0: Hey Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est une interview avec l'autrice Yelena. J'ai eu beaucoup de plaisir à réécouter cet épisode et à en faire le montage parce qu'on s'est très bien entendu, on a beaucoup rigolé. Et euh, vraiment, c'est un épisode qui me met personnellement de bonne humeur, donc j'espère qu'il vous mettra également de bonne humeur. Donc Yelena, c'est une autrice auto-éditée de la saga euh, Les Chroniques des Fleurs Pâle qui a été financée par des campagnes ulules assez impressionnantes. Elle est également connue pour la plus longue fanfiction Harry Potter francophone, mais aussi pour ses actions dans l'association Génération Écriture. Aujourd'hui, elle vient nous parler de son parcours atypique, de tous les goodies qu'elle crée autour de ses romans, de son expérience en salon, mais aussi de comment elle s'est fait démarcher par une maison d'édition. Quand elle m'a contactée, elle est venue me dire « Écoute, Margot, j'ai plein de choses à te dire, moi j'ai un parcours assez marrant et j'ai tout fait à l'envers et vous allez voir que c'est le cas et que euh, elle est très drôle et que elle a créé énormément de choses autour de sa saga et elle a énormément de choses à transmettre et c'est pour ça que j'étais ravie de la recevoir dans cet épisode de podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux sociaux, à aller voir son blog, à aller voir sa fanfiction Harry Potter vraiment je vous le recommande. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode. Comme d'habitude, tous les liens sont dans les notes, juste en dessous. Bonne écoute. Bonjour Yelena. Bonjour Margot. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui dans le podcast avec moi.
1: Et moi, ça me fait tout autant plaisir, figure-toi. <rire>
0: Merci <rire> beaucoup. Mais de rien. Tu as un parcours tellement atypique que, en fait, pour tout vous dire, je lis tous les mails qu'on m'envoie, et notamment euh, le fait de proposer des épisodes de podcast, je vous assure que je les lis. La preuve étant, j'ai reçu l'incroyable mail de Yelena, qui a commencé à me parler de son, <rire> son parcours, et là, quand je l'ai lu, je fais Oh, mais cette personne est incroyable <rire> !» C'est pour ça que je suis allée te suivre, et pour regarder tout ce que tu faisais, et je me suis dit, Il faut qu'on parle d'elle et de son parcours super atypique sur ce podcast. Mais avant toute chose, justement, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour tout les personnes qui ne te connaîtraient pas.
1: Bien sûr, alors je suis Yelena, je suis autrice tout terrain comme j'aime bien me définir, c'est vrai que j'ai un parcours tellement atypique que c'est difficile de savoir par où commencer, mais euh, de mon côté je me spécialise plutôt dans les récits de l'imaginaire et euh, j'ai commencé à écrire il y a 15 ans environ de manière euh, régulière depuis il s'est passé beaucoup de choses je pense qu'on abordera depuis et euh, sachant qu'être triste n'est pas mon métier à temps plein je suis ergothérapeute donc euh, je suis professionnelle de santé mobilisée euh, 50 heures par semaine à hein, mon cabinet <rire> donc l'écriture est aujourd'hui plutôt une, une passion mais qui prend de plus en plus de place euh, dans ma vie professionnelle on va dire.
0: Je vois ça. Et puis, tu as beaucoup de courage de, de faire ça en plus de tes horaires qui sont très importants.
1: Mais ça fait du bien. Ça permet aussi de, de libérer. Et comme c'est un métier, enfin, tous les professionnels de santé pourront le dire, c'est un métier qui apporte beaucoup sur le plan psychologique, sur ce que l'humain peut apporter et qui va servir notamment dans l'écriture après.
0: C'est clair, on en avait discuté un petit peu avec Sega Samba et qui oui. est en externe de médecine et qui disait à quel point c'était enrichissant humainement en fait de travailler auprès des patients. Et oui. comme, tu, comme tu le dis, tu as un parcours très très varié et c'est difficile de savoir par quoi commencer. Je me suis dit qu'on allait commencer par le tout début. J'ai vu que tu as commencé à écrire très très jeune, et ça, là-dessus, je... on se ressemble, donc c'est vrai oui. que quand j'ai lu ça, j'ai dit « Oh, c'est cool ça !» Et euh, <rire> comment et pourquoi tu t'es lancée dans l'écriture Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête d'enfant quand tu t'es
1: dit « Je vais commencer à écrire ?» Euh, alors, par où j'ai commencé Ça a été des petits écrits très très variés au départ. Euh, je crois que l'une pro... de mes premières histoires, si ce n'était cette fanfiction Pokémon écrite sur un carnet de vacances, ça a été euh, des, des petites histoires avec des extraterrestres... Euh... Dans, qui se débarque dans un collège. Bon, à l'époque, j'étais en cinquième, quatrième, ça ne valait pas grand-chose, mais j'avais cette, euh, cette envie de vouloir raconter des histoires aux gens, d'explorer de, plein d'univers, plein de choses que je ne pouvais pas vivre dans la réalité, voilà, de me projeter dans cet ailleurs. Euh, j'avais aussi euh, cet attrait pour tout ce qui était poésie, aussi, à une époque. Donc, j'ai fait pas mal de, de concours de poésie en primaire, au collège, etc., euh, c'est là-dessus que j'ai commencé, et après je me suis mis à l'écriture de manière un peu plus poussée, euh, c'était en troisième à l'époque, et en fait c'est démarré en plus sur un, une idiotie, parce que c'était sur une histoire de jalousie, parce que j'avais des, des amis qui s'étaient mis à écrire une histoire à huit mains, je crois, et euh, je, je ne faisais pas partie du projet, parce que j'étais pas là cette soirée-là, Enfin, je sais plus ce qui s'était passé, et je me suis dit, bah, qu'à cela ne tienne, moi, je vais aller écrire mon histoire dans mon coin. Hein, puis <rire> et le problème, enfin non, ce pas un problème, au contraire, c'est uh, une super nouvelle, c'est que moi, j'ai continué, et pas eux. Donc,
0: <rire> j'en suis
1: arrivée,
0: là. <rire> et du coup, cette histoire, c'était les chroniques des fleurs d'opane
1: non, alors l'histoire que j'ai écrite quand j'étais fin de collège, c'était euh, une histoire qui s'appelait le royaume des pierres, c'était euh, une histoire de, de l'eau fantasy où t'avais euh, un adolescent qui était envoyé dans un monde imaginaire où il devait retrouver des pierres magiques et tout, enfin bon bref, c'était, euh, tu, tu vois, le summum de l'accumulation des clichés qu'on peut retrouver dans de la fantaisie et j'ai décidé de tout compiler ensemble et j'ai trouvé ça génial, donc... Cet écrit n'a absolument plus rien de, euh, de solide, on va dire ça, et... mais c'était un début, il fallait commencer quelque part.
0: Exactement. Puis les clichés, c'est pas une mauvaise chose tant qu'on les tourne bien ah, tout et tant qu'on les ah, utilise oui. bien.
1: Non mais tu vois, pour te donner une idée de à quel point c'était cliché, alors pas... au-delà de l'histoire, c'était la manière de tourner les phrases, les événements, etc. Et j'en étais à un stade de ma vie tellement naïf et insouciant que je basais des fois les comportements de mes personnages sur les Sims auxquels je jouais beaucoup à l'époque. Et que du coup, en fait, tu avais différents stades dans la vie où tu arrivais, tu avais le petit bisou, après tu avais embrassé langoureusement. Ah ouais, ça, tu as passé un stade. Et après, voilà, c'était le stade des Sims version personnage. Enfin, c'est que tu es un autre monde, quoi. <rire> J'adore. Mais c'est fou. On, je trouve qu'on se, on se ressemble beaucoup.
0: Parce que voilà, parcours poésie, parcours fanfiction, oui. les Sims. <rire> <rires> 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 ne, ne pas développer tout ça. C'est assez non. amusant de voir comme, euh, en fait, euh, on venait plusieurs finalement suivre les mêmes choses, à faire des concours de poésie au collège. Oui. Finalement, ça sert les concours de poésie au collège. prenez oui, Faites-en, faites faites-en. Faites-en, c'est sympa. Les gens vous regardent un peu bizarre quand vous gagnez, mais en vrai, c'est sympa. <rires>
1: Non, en vrai, votre mère va garder le petit encart de journal sur lequel vous avez votre superbe photo en pull vert des années 90 et va la garder toute sa vie et va la ressortir quand vous serez l'écrivaine. Donc franchement, allez-y, foncez.
0: <rire> tu veux une anecdote par rapport à ça Vas-y. J'en ai une très drôle. Euh, après, on revient toi, promis. J'ai <rire> gagné des concours de poésie, dont un où je suis apparue euh, dans un journal, je ne sais plus lequel, sauf que je venais de prendre un coup de sabot au, à la carte sociétaire le deux heures avant euh, la cérémonie. Mais non. Et du coup, j'avais l'œil fermé, violé, gonflé. C'est la seule photo <rire> de moi qui jamais apparue dans un journal. <rire> Margot, fille de <être> battu. <rire> Donc voilà, c'était pour une anecdote marrante. Donc, ce que j'aime bien dans ton parcours, c'est que tu parles ouvertement de quelque chose qui me tient très à cœur et je trouve qu'on me dénigre énormément, c'est la fanfiction. Au-delà de la poésie, hein, mmh. la poésie, pareil, je trouve que c'est très dénigré, que ça apporte énormément de choses. Mais euh, la fanfiction, c'était quelque chose qui est aussi très important pour toi dans ton parcours. Mmh, tout Parce que, voilà, euh, tu as écrit, euh, tu es très connue pour ta fanfiction sur Harry Potter, la plus longue en franco francophonie, pardon, avec 1,5 million de mots. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais le, le, si tu l'imprimes, je ne sais pas quelle taille
1: ça fait comme, comme bébé. C'est énorme. Plus d'un million de lecteurs. Ouais, un million de lectures, alors après les lectures, c'est des lectures par chapitre, c'est des petits hits, et je sais qu'il y en a aussi qui aiment beaucoup relire, donc le chiffre est un peu faussé, mais effectivement c'est une, une fanfiction qui a eu beaucoup de succès, je ne m'y attendais pas autant au final quand je me suis lancée là-dedans, euh, parce que la fanfiction n'a pas été mon premier écrit, en, fait. en tout cas cette fanfiction Harry Potter n'a pas été mon premier écrit, je sais que la fanfiction est une porte d'entrée pour beaucoup d'auteurs et d'autrices, mais dans, ce, dans cette situation-là, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'évoluais sur une superbe plateforme, aujourd'hui moribonde, dénommée Skyrock, sur laquelle nous avions nos petits blogs d'écriture. Et... Donc, euh, j'écrivais... Enfin, je publiais là-dessus la réécriture des fleurs d'opale à l'époque. Et nous avions, comme Wattpad aujourd'hui, des sortes de répertoires. Donc, euh, tu sais, c'est les, les blogs ou les, les pages qui répertorient les, les histoires en fonction de catégories, qui donnent des notes, qui font des avis. Enfin, on se dirait dans une critique littéraire d'un autre monde euh, géré par des gamines de 14 ans. C'était génial. Et... Euh, Sauf qu'il y avait un dénigrement permanent sur les fanfictions. Bon, alors, on a passé des heures sombres hein, sur Skyrock, on est passé par les fanfictions Tokyo Hotel et Twilight, ça a été aussi tout un parcours. Il y a eu de tout, hein, il y a eu du très bon et comme du très mauvais. Et de ce fait, les répertoires euh, refusaient l'inscription des fanfictions et disaient que c'était des écrits bas de gamme, que de toute façon, euh, voilà, ça ne valait pas le coup de les répertorier ou de parler d'elles. Et donc, je me suis dit... Et bien bah dans ce cas-là, c'est pas grave, moi aussi je vais écrire une fanfiction. Et puis je vais prouver qu'on peut faire du bon travail avec une fanfiction. Et c'est parti un peu loin. Donc <rire> 1,5 million de mots plus tard, <rire> j'ai fini ma fanfiction.
0: <rire> La vraie question, c'est est-ce que c'est un seul tome ou est-ce que c'est plusieurs tomes qui sont ah lit. Non, non,
1: non, non. C'est comme Harry Potter j'ai fait un tome par année donc j'ai fait euh, voilà, vraiment comme Harry Potter et même plus parce que j'ai calculé et en fait ma fanfiction est plus grosse que Harry Potter au final quand on met l'un côté de l'autre et c'est à peu près le même, euh, le même découpage dans le sens où le premier il est tout petit c'est sympa, je te dis oh ça va c'est mignon puis arrives au tome 4, au tome 5 tu fais wow c'est quoi ce monstre <rire> j'ai pas signé pour ça moi à la base non, voilà c'est ça <rire>
0: Non, non, c'est important aussi de montrer que voilà la fanfiction regorge d'énormément de bons auteurs. Et puis, mm -hmm. comme tu le dis, il y en a beaucoup qui démarrent par ça. Et il faut être très conciliant envers ça, en fait. Beaucoup d'auteurs font leurs armes sur les fanfictions.
1: Et je vais dire quelque chose qui va peut-être étonné mais alors en dehors du style d'écriture, euh, j'ai trouvé que la création d'une intrigue, d'une fanfiction est beaucoup plus difficile qu'une histoire originale. Pour une raison évidente, c'est qu'on est, qu est attendu par des fans. Par des fans qui connaissent l'univers, qui savent exactement où pointer le doigt. Donc, ils attendent au tournant. Et là-dessus, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, c'est parfois très compliqué, en tout cas, si on veut faire ce qu'on appelle du canon. C'est-à-dire euh, une fanfiction qui va respecter l'univers, d'être vraiment cohérent et de tout respecter. Ça, c'est pas évident. En tout cas, j'ai trouvé qu'on avait moins de liberté que par rapport à une histoire dite originale.
0: En fait, c'est ça. C'est un peu comme si euh, j'ai l'image des, des barrières sur le bowling. En fait, oui. tu sais, des petites barrières que tu peux mettre quand tu es enfant. Pour moi, une fanfiction, c'est ça. C'est En fait, ça te permet d'avoir un cadre qui est déjà limité, des personnages mm -hmm. déjà créés, des, des contextes déjà faits. Toi, tout ce que tu as à faire, finalement, c'est de te concentrer sur l'histoire. Mais ouais. du coup, ça t'empêche de dévier.
1: Tout Et ça
0: peut être un frein, du coup. Mm
1: -hmm. C'est ça. Ou en tout cas, il faut être... Euh... Très, euh, très habile pour euh, mener la, crédu la crédulité du lecteur dans le sens où on va lui faire croire des choses et lui dire euh, mais si c'est vrai dans le cadre de l'univers si c'est possible même si ça n'a rien à voir donc moi je me suis dit je vais faire une cinquième maison à Poudlard c'est vrai je vous assure il m'a <rire> fallu euh, sept tomes pour le prouver mais voilà donc euh... <rire> On, on peut arriver à, à, à beaucoup de belles choses aussi, mais il n'y a pas les mêmes attendus et euh, on se retrouve tout le temps avec des commentaires. Et mais non, a pas, elle n'a pas dit ça dans le livre Alors, le pire, c'était d'écrire une fanfiction Harry Potter au moment où Rowling s'est dit « Tiens, je vais sortir les Animaux Fantastiques et je vais sortir plein d'infos comme ça, machin ». Donc, moi, j'étais dansée dans un truc où j'avais créé toute une école en Amérique, tout ça, et puis deux ans plus tard, Rowling dit « Au fait, il y a une école à New York !» Non, je ne sais plus où c'était. Et là, j'ai fait, non, mais tu te fous de ma gueule. <rire> Ce n'est pas possible. On va pas pouvoir travailler ensemble, cocotte. <rire> Ou alors, il faut que vous briefiez un petit peu pour pouvoir travailler main dans la main, quoi. t'as déjà 1,5 mais... million de mots décrits, quand même. Voilà, tu pourrais être un peu plus collaborante, quoi. Donc après, tu as tous les, tous les lecteurs qui arrivent cinq ans plus tard. Mais bah, elle n'a pas dit ça. Bah oui, écoute, j'étais pas omnisciente à l'époque. un hein, fais comme je peux. <rire>
0: C'est ouais. génial ça, c'est génial. Et puis ce qui est fou c'est que tu faisais ça en même temps que finalement retravailler une saga de fantasy qui ouais. est celle des chroniques des fleurs d'opale qui en plus a connu son succès parce qu'elle a été financée par des campagnes Ulule et donc très très bien financée pour même le dernier tome, 18 et 000 oui. euros pour le dernier tome. Déjà pourquoi, ouais. euh, ma première question c'est pourquoi à l'époque alors que c'était encore assez rare, puisque tu as commencé assez tôt, en 2016. Euh, tu t'es dit que tu allais te lancer dans l'auto-édition.
1: Ça a été un parcours très chaotique. Euh, tu m'aurais dit, il y a dix ans, que j'allais faire de l'édition indépendante avec les fleurs. Je n'y aurais pas cru. Je pense que j'aurais beaucoup rigolé. Je me serais foutue de ma gueule, également. Euh, mais disons que euh, quand j'ai commencé à évoluer dans le milieu du livre, dans les années 2000, 2000, début 2010... Euh, L'auto-édition, du, enfin, du moins l'édition indépendante, était très très mal vue C'était quelque chose qui n'était pas du tout répandu Qui, avait, qui, souff qui souffrait de beaucoup d'a priori négatifs Parce que bah, c'était des gens qui faisaient avec les moyens du bord Qui, euh, qui faisaient souvent ce choix par défaut aussi Donc euh, qui se, qui finançaient leurs livres pour pouvoir éditer quelque chose qui, n qui avait été refusé ailleurs Ensuite, petit à petit, ça s'est un peu démocratisé avec les lancements des premières plateformes de financement. Alors à l'époque, c'était My Major Book Company, ça s'appelait. Euh, c'était euh, dérivé de My Major Company qui, eux, finançaient plutôt des groupes de musique et du coup, qui avait fait un label exprès pour les livres. Maintenant, ça a fermé. Et Ulu, il a pris la suite peu après parce qu'ils ont, ils ont bien décelé le filon. Et euh, en fait, à l'époque, j'avais. Bon, le manuscrit était prêt, je, je me faisais déjà un petit peu connaître parce que bah, je, je sillonnais les salons euh, du livre. Déjà, à l'époque, je, euh, je gérais mon association Génération Écriture et du coup, je faisais beaucoup de salons, de conférences, tout ça. Donc, je connaissais déjà les éditeurs à l'époque, même si je n'avais absolument rien publié. Et euh, même si les éditeurs me démarchaient ou me demandaient de leur envoyer le manuscrit, j'avais toujours beaucoup d'appréhension, parce que Les Fleurs a été un récit très personnel pour moi, c'est quelque chose que j'ai écrite au moment de mon adolescence, ou en tout cas du passage à l'âge adulte, et je sais qu'il y a des choses qui auraient été retravaillées ou qui auraient euh, eu des remarques et sur lesquelles j'étais un petit peu sensible. Et de ce fait, j'ai toujours gardé ça dans le tiroir, en mode, non, mais je ne veux pas, c'était frileuse. Vient un jour euh, où euh, j'étais avec Tiff au Pérou. Alors, parce que du coup, euh, je, connais, je connais bien Tiff et on était au Pérou. On était dans un bar irlandais. Alors, tu vois, le, le truc camouloque, ça. On était dans un bar irlandais au Pérou en train d'écouter je ne sais plus quel. Euh, voilà, avec des cocktails. Et puis, elle me dit Mais pourquoi Toto t'auto-édites pas les fleurs et là, j'ai eu un gros déclic en me disant « Mais effectivement, maintenant que tu m'en parles, ça pourrait être logique parce qu'il y a des, des belles choses qui commencent à se faire. J'ai une communauté. Bon, bagot, on y va, quoi <rire> !» Donc, j'ai sondé mes lecteurs euh, quelques mois plus tard en me disant bah, « Qui est intéressé ?» Et en fait, ça a eu tellement d'engouement que bah, je, de fil en aiguille, euh, voilà, un mois plus tard, je me suis retrouvée à, à mettre euh, ma campagne en mode bac à sable, comme on l'appelle, sur Ulule, et à me lancer dedans. Ça a été euh, vraiment... Euh... Voilà, un peu, dans six mois, tout, tout s'est fait. Tout s'est... De fil en aiguille, tout s'est imbriqué. C'était assez magique et assez flippant, mine de rien. Mais euh, ça, s'est fait.
0: Tu <rire> m'étonnes. Et ce qui est incroyable, c'est que ça a très, très bien marché. Parce que je vois passer beaucoup de campagnes nulles, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un moyen pratique pour les auteurs édités de bah, financer tout ce qui est correcteur, euh, mmh. financer pourquoi pas même un éditeur euh, freelance pour pouvoir les aider à retravailler le texte, il y a la fait. couverture, il y a tellement de frais derrière que c'est vrai que c'est devenu un endroit pratique, mais j'ai rarement vu une saga avec un livre qui fasse mmh. 8000 euros, enfin 18000 euros pardon, 18000 euros, qu'est-ce qui explique un tel succès selon toi euh, alors qu'on dit en plus qu'on perd généralement des lecteurs au fur et à mesure des tomes.
1: Euh, alors bon, déjà la communauté s'est agrandie au fil du temps parce que euh, entre toutes les campagnes, j'ai fait des salons. Donc avec les livres que j'ai euh, présentés sur place, il y a des gens qui sont repartis avec et qui ont participé à la dernière campagne, alors qu'ils n'avaient pas participé à la première. Donc déjà, ça change un petit peu la donne. L'autre chose qui est importante quand, quand on organise une campagne littéraire, c'est vraiment d'interagir avec sa communauté et de faire vivre la campagne c'est très énergivore très chronophage mais par contre c'est un marathon, c'est juste incroyable donc en fait c'est de créer l'événement autour de sa campagne moi ce que j'aime bien faire c'est la soirée de lancement donc déjà euh, d'organiser vraiment un événement autour du, de la soirée de, du lancement de la campagne et de mettre aussi des packs de luxe ou collector qu'on ne pourra pas à voir autrement. Ce qui fait que la campagne démarre mais pouf, du, du feu de Dieu, là, hop, on se fait l'objectif, on a fait ça en 29 minutes là, cet été, et euh, de, de pouvoir prouver aux gens que notre projet, il vaut le coup. Même à des gens qui ne connaissent pas du tout la saga mais ils se disent, ah oui, bon, ça se pose là, on va peut-être jeter un coup d'œil. Même si au final, ils ne participent pas, mais c'est vrai que ça fait, parler, euh, ça fait parler de soi, donc... Euh, je pense que euh, ce côté communauté euh, de lecteurs, j'ai beaucoup appris avec Internet, avec la fanfiction en général, tout ça. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer quand on fait une campagne En tout cas, avec l'édition indépendante, c'est vrai que on me pose souvent la question de quoi on a besoin si on veut se lancer en indépendant Bah, Si on se lance en communauté, c'est un peu difficile. C'est vrai qu'il vaut mieux pouvoir faire son trou d'abord. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Et puis en
0: plus, euh, bah, avoir cette capacité de communiquer sur son roman, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est difficile de, en fait, de se de lancer du jour au lendemain sans s'être finalement entraîné pendant des mois à teaser, à parler, à, à, à en fait, euh, à se vendre, parce que finalement, on se vend. Tout à fait.
1: Ah oui, bah c'est, c'est se vendre, c'est pitcher, mais. Euh... À la fin, on connaît par cœur le pitch de son histoire où on sait à quelle personne on va, on va pitcher de telle manière ou telle manière aussi. Ça, c'est encore euh, un, une variante. Euh, mais oui, au départ, ça fait très peur. Et euh, même, ça, ça peut désarçonner. Je sais que, même aujourd'hui, pour, euh, pour ma part, quand j'ai des, des nouvelles histoires qui arrivent et qu'on me demande eh, « Et du coup, c'est quoi le pitch ?»« Ah, tu m'as pris de court. Reviens dans deux semaines, on en reparle. <rire> » C'est vrai que c'est la pire question qu'on
0: puisse poser à un auteur. De quoi ça parle
1: alors Ah c'est ça, j'avais posté un, un mème dessus d'ailleurs sur Instagram il y a trois semaines, parce que j'avais fait le salon Yggdrasil, du coup j'avais exposé, et à un moment il y a un, un gars qui arrive devant le stand, qui tu sais la, 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 la pose tout ça, qui, genre, qui te juge du regard, qui regarde ton stand, et puis qui fait « ça parle de quoi ?». Et puis, toi, t'es là, tu te, tu viens de te taper deux jours de salon dans la tronche, il y a un bruit énorme, tu t'as déjà sorti trois mille fois ton pitch, et t'es là, mec, l'île résumée, s'il te plaît. Parce que, je sais, pas, je sais pas si tu vois ma tête, mais non, je suis pas en mesure de te pitcher le truc, l'île résumée, s'il te plaît.
0: D'ailleurs, est-ce que là, tu veux bien me pitcher un petit peu euh, les fleurs de palme Pour aussi. montrer comment tu me pitches quelque chose, c'est important de montrer aussi à d'autres personnes comment on pitch un roman.
1: Alors, nous sommes dans un univers de fantasy, c'est-à-dire univers inventé, magie, etc., où l'existence des dieux est admise par les mortels. Nous avons un panthéon, donc avec les dieux élémentaires, feuter au air et la grande déesse aveugle qui va tisser le destin de tous les êtres mortels sur ce continent. Chaque peuple, euh, chaque euh, dieu, pardon, a décidé de créer ses peuples. Les a répartis sur le continent, ils aiment se faire la guerre de temps en temps, parce que nous sommes en fantaisie. Et un jour, euh, va naître dans ce monde-là une jeune fille du peuple de l'air, qui s'appelle Diftil, qui va euh, malencontreusement, son village va être rasé au détour d'une guerre, hein, ça arrive à tout le monde. Et, en fait, elle, est, euh, elle se retrouve à demander asile dans un monastère en terre ennemie, donc chez le peuple de la terre. Et le prêtre, là-bas, voit en elle, ou en tout cas, reconnaît en elle la cinquième déesse élémentaire de ce monde-là. Alors, de qui, comment, pourquoi personne ne le sait hein Les prophéties, on... tout le monde en a, tout le monde en a même 3000. Il n'y a pas plus de détails que ça parfois. Et donc, pendant plus de dix ans... Elle va rester enfermée dans ce monastère où elle va être vénérée comme une déesse. La déesse attendue, nananana. Sauf qu'elle, euh, bah, il ne se passe rien du tout. Elle, elle dit juste oui, oui, parce qu'elle sait que si elle sort un pied dehors, elle se fait euh, tuer par tout le monde, qui la déteste, vu qu'elle est une fille du peuple de l'air. Donc oui, oui, très bien, je suis une déesse. Et euh, un jour, en fait, euh, bon, elle a 21 ans au, au début de, de l'intrigue, un jour, son frère qu'elle pensait décéder lors de l'attaque de son village la retrouve. Et lui fait part de choses très intrigantes parce qu'il lui dit bah écoute il y a des des gens qui prennent tellement sérieux cette histoire de prophétie de la cinquième déesse que là euh, ça en est où on veut te tuer prendre ton sang pour euh, prendre tes pouvoirs enfin il commence à y avoir euh, ça, ça commence à virer fanatisme quand même donc par mesure de précaution on va partir <rire> sauf que elle elle est complètement déconnectée du monde extérieur hein. pendant 11 ans elle a vécu avec des nonnes et des bouquins donc autant dire que au niveau confinement dit-il, elle, elle nous la met tous minables et elle décide de partir à l'aventure avec son frère pour essayer d'obtenir des réponses sur ce qu'elle est, etc. Bah, sauf que c'est pas aussi évident que ça, parce que bah, des, du coup le roi a décidé de mettre une prime sur sa tête il y a des mercenaires qui décident d'aller la chercher parce que bah, la prime elle est intéressante les dieux s'en mêlent, enfin bon bref c'est un beau bazar, et elle dans tout ça elle est en mode mais moi je veux mon petit cottage au bord de la mer et qu'on me foute la paix, voilà <rire> <rire> sauf que qu voilà donc le problème c'est qu'est-ce qu'on peut vraiment échapper à son destin quand on est destiné à devenir une déesse voilà. et
0: voilà chers auditeurs c'est comme ça qu'on pitche un roman de fantaisie compliqué voilà <rire> parce que c'est souvent c'est ce qu'on me dit c'est ce qu'on vient de me dire ouais Margot en vrai ça va c'est j'arrive à pitcher des des romans euh contemporain, alors que pourtant ça peut être très dur aussi. Mais dès que c'est sur un univers inventé, en fait, il y a tellement un gros contexte derrière que bah, j'arrive pas à pitcher. Bah là, voilà. Il y avait un très très bon exemple de comment pitcher un univers complexe, assez simplement.
1: Voilà, il faut juste donner un petit peu le cadre et surtout les enjeux. Qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va nous intéresser ici Après, c'est vrai que, comme je te le disais, je ne pitche pas de la même manière selon les personnes que j'ai en face. Je ne vais pas pitcher comme ça face à une petite mamie de 60 ans qui cherche un bouquin pour sa petite fille. Je vais, vais l'expliquer autrement. <rire> J'imagine Mais
0: justement, ce qui est intéressant, c'est que tu as fait beaucoup de salons dans ta vie. Et est-ce que tu peux me raconter comment ça se passe généralement pour toi Comment tu les démarches pour être exposante Surtout qu'en tant qu'auto-édité, tu n'as pas l'appui une maison d'édition derrière, euh, la manière dont tu es accueilli là-bas et, et si c'est quelque chose de rentable pour toi, parce qu'il faut quand même payer le stand, payer la place, bah, après est-ce que, est que tout ça c'est rentable
1: Alors les salons en fait ça représente 50% de ce que je gagne en termes de livres, enfin quand, sur mon activité littéraire c'est énorme, euh, les salons c'est effectivement ce qu'il y a de plus rentable et c'est pour ça que les deux années précédentes ont été très très difficiles notamment pour les indépendants mais pour tous les acteurs du livre en général ça a été très compliqué euh... alors pour démarcher des salons bon déjà il faut se renseigner beaucoup se renseigner beaucoup euh... même déjà aller visiter soi-même des salons c'est très important de, de comprendre l'ambiance qu'il y a quels sont les gens qui exposent parce qu'on est facilement à côté de la plaque où euh, on peut aussi démarcher des salons qui au final n'ont pas l'ambiance euh, qu'on désire et où on va euh, voilà, se faire chier comme des rares pendant trois jours et on se dit mais qu'est-ce que je fous là. Donc déjà, il faut se renseigner sur quel salon on vise. Ensuite, bah, il faut euh, se tenir prêt quand les dossiers d'inscription sont disponibles. Et ça, souvent, bah, euh, ça se passe très très vite parce que bah, comme tu peux t'en douter, les placements limités. Donc, euh, il faut être au taquet, avoir euh, un dossier le, le plus rapidement possible, le remplir le plus vite possible, mais avec les bons éléments. Donc, ils demandent notamment, par exemple, des photos des livres. Ils peuvent demander des photos du stand aussi pour voir un petit peu si l'ambiance va correspondre à ce qu'ils attendent. Et parfois, ils demandent même un service presse pour pouvoir le lire et pour pouvoir savoir si euh, ils acceptent ou pas euh, euh, qu'on puisse exposer. À partir de là, bah souvent après, on a le petit, la petite attente et euh, la réponse, oui ou non. Alors, moi, jusqu'ici, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai surtout eu des oui. Euh, mais je sais qu'il y a des salons très très sélects parce que, euh, effectivement, les indépendants ne sont pas encore toujours bien acceptés partout, voire euh, parfois très mal, ou même quand on parle de littérature de l'imaginaire sur des salons généralistes, euh, j'ai déjà entendu des, des gens en conférence face à moi dire que je n'écrivais pas de la vraie littérature. Ça pose l'ambiance. <rire> tu te dis, non mais... OK, là, tu viens de dire ça face à moi. On s'est tous regardés, on était, euh, on était cinq exposants à écrire de l'imaginaire sur euh, tout le salon. Plus C'était un petit salon, mais où tu avais des belles têtes d'affiches. Et euh, on s'est dit, non mais c'est pas possible... Qui, qui viennent de dire ça devant nous, <rire> mais si Donc euh, on fait face à beaucoup beaucoup de préjugés, euh, parfois des comportements assez, euh, assez méprisants. Euh, je ne sais, sais plus quel ami auteur m'avait raconté qu'une fois, en salon, il y avait un monsieur qui s'est accoudé sur ses livres en disant « non mais de toute façon, ils ne peuvent que servir qu'à ça » c'était... Hein. Ah ouais, non mais... J'ai aussi eu une fois une dame qui, qui s'est approchée, elle a, touche... elle a vu mon livre et puis elle l'a reposé, genre elle avait touché un truc toxique, genre, ah ah non mais de toute façon moi les trucs comme ça moi j'aime pas, Harry Potter de toute façon c'est le diable. J'ai fait ah d'accord, bon, <rire> écoutez, je suis désolée pour vous, <rire> mais bon, tu peux pas t'empêcher d'être triste pour ces gens aussi quoi, ça c'est... Voilà. Mais heureusement, dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Et l'ambiance des salons est juste tellement incroyable que quand on rentre chez nous le dimanche soir à minuit et demi, quand on décharge la voiture, on dit « On est épuisé. Mais mon Dieu, c'est quand le prochain ?» <rire> et, et toi, c'est quoi ta plus belle anecdote de salon Celle où à
0: chaque fois que tu y penses, tu as le sourire aux lèvres et, et ça, te fait, ça te met dans un bon état.
1: J'en ai tellement... Euh... Je, alors, y a, mon tout premier salon c'était les rencontres chimériques euh, c'était géré par n qui, euh, qui va éditer euh, bah, du coup son, son prochain bouquin aussi euh, chez Hachette euh, elle avait organisé un petit salon littéraire près de Paris et c'était à son salon que j'avais décidé de lancer les fleurs pour la première fois parce qu'elle m'avait invité donc euh, j'étais toute contente et euh, donc euh, les fleurs démarraient tout juste et j'ai eu cette lectrice qui est venue de je sais pas où mais elle est venue de, de loin je crois et euh, c'était une, une lectrice malentendante. Je l'ai vue, elle a, elle a traversé la salle, tu vois. Elle est arrivée devant moi, elle a pris le bouquin, elle a fait « Tiens !» Bon, très bien, j'ai signé, mais tu, tu voyais les étoiles dans ses yeux et tout. Bah, J'étais là « Waouh !»« Ok, déjà, Enfin, tu ouvres ta saison de salon, tu as des gens comme ça qui arrivent. »« Waouh, c'est juste magique euh, !» Il y a une fois aussi, euh, j'étais au salon du livre de Paris, donc autant me dire la foule complète. Alors là, j'exposais pas, j'étais vraiment visiteuse. Et euh, j'ai une lectrice, je pense qu'elle se reconnaîtra si jamais elle écoute ce podcast, qui m'a reconnue dans la foule, qui m'a attrapé le bras et qui a fait :« S'il te plaît, pour ta fanfiction, est-ce que tu peux pas tuer ce personnage-là <rire> Est-ce que, est que tu peux l'épargner, lui Ou est-ce que tu peux, tu peux en parler plus, s'il te plaît ?» Et elle est partie. Et j'ai fait :« Ah, d'accord, très bien. <rire> » Ça venait du cœur. <rire> ça venait du cœur. Tu sentais que en fait, les gens, ils ont peur, tu sais. Disent, non. Non, mais après, il y a tellement de belles années de, de salon Enfin, tous les gens qui viennent, qui reviennent, qui, qui t'offrent des cadeaux, des petites attentions. Qui... C'était en... en novembre 2018. Alors euh, euh, Non, 2017, pardon. J'ai passé une, euh, une très, très mauvaise période. Hein. 2017-2018, ça n'allait pas du tout et euh, mes lecteurs s'étaient cotisés pour me faire une surprise à mon livre et donc je, tout à coup j'ai rien compris j'ai vu deux copines qui m'accompagnaient ce moment sur le salon qui étaient entourées de plein de gens ils m'ont apporté un, un énorme bouquet de fleurs et puis un énorme cadeau et dedans ils avaient mis plein d'objets et de trucs un peu self-care, carnet et tout ça, ou bon, en rapport avec mon univers qui avait été financé par les lecteurs, ils s'étaient tous cotisés pour me faire un cadeau, ça avait été waouh, wow. enfin, en plus ça avait été filmé en direct parce que bah, du coup les gens n'étaient pas tous là, donc ils avaient filmé en direct sur, euh, sur Facebook à l'époque aussi, euh, plateforme Moribonde aujourd'hui, Facebook, <rire> etc. <voilà. rire> euh... Et ça avait été retransmis en direct, donc ça se trouve, on peut retrouver la vidéo aujourd'hui, puis je chiale de tout mon âge, je mais c'est pas grave, ouais. C'est
0: fou, bien. ça. C'est moins de partage avec les lecteurs. Parce que c'est vrai qu'il y, y a des gens qui me disent, ah, auto-édité, pourquoi pas, mais ce que je veux, c'est faire des salons, c'est rencontrer des lecteurs, et en tant qu'auto-édité, on peut pas.
1: Oui. Ben voilà, si, vous avez la peut. preuve, on peut et, si, si, on, peut, et euh, on peut se créer une, une, une communauté très très solide parce que mine de rien les lecteurs sont très contents de participer à l'œuvre. et ils se disent qu'ils ont fait quelque chose ils ont, ils, ont, ils ont financé une partie ils ont été les premiers à être là, ils ont reçu des goodies exclusifs ils se sont vraiment euh, imprégnés de l'œuvre et ils se sont investis dedans et, voilà, ils font partie finalement du livre
0: oui un petit peu toi quand t'es en salon t'amènes des livres est-ce que t'amènes d'autres choses en plus, euh, des goodies en plus
1: Juste un peu. <rire> j'ai dû racheter une voiture. Hein. <rire> euh, non, j'ai dû racheter une voiture qu'aujourd'hui on appelle la Pokéball parce qu'elle est ronde, mais j'ai besoin de place pour emmener tout ce que je veux en salon. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, je mets énormément de choses sur mon stand. Donc déjà, j'ai quatre livres que je dois amener et en gros stock, parce que bah, parfois ça part très très vite. Et euh, j'emmène, alors je fais des bougies, des marque-pages métal, des marque-pages papier, je fais, euh, alors des fois il y a des affiches, il peut y avoir euh, du thé, des fois j'ai fait du thé, des tasses, des, des, des pochettes à livres, des trousses, des... <rire> tout ce que tu peux imaginer, j'ai fait ça euh, sur euh, sur mon stand euh, indépendant, et ça, ça me tient très à cœur de continuer ça. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à ma future maison d'édition de garder mes droits sur les goodies que j'ai obtenus. Donc mes, mes lecteurs seront très ravis de savoir qu'ils vont encore pouvoir acheter de nouvelles billy pour avoir <rire> des étagères <rire> pleines de goodies de Yelena. Voilà. <rire>
0: <rire> Mais c'est trop bien. Vraiment, les goodies, c'est vraiment la meilleure chose au monde. C'est la vie. Puis en <rire> tant ouais. qu'auteur, euh, avoir un objet qui vient de son univers et qu'on peut poser sur sa table de chevet, le bonheur voilà. que ça doit être. Ouais. Tu passes par quoi pour faire tout ça Parce que, encore, les marque-pages, ça peut se trouver. Mais des pochettes à livres, par quoi tu passes C'est vraiment la question qui, qui me Je l'ai fait moi-même. Mais non. Si. Comment
1: Que ce soit les, les marque-pages métal, les bougies, les, les pochettes à livres, tout ça, c'est moi qui fais.
0: Mais en fait, il faut que tu ouvres une chaîne YouTube DIY, c'est ça que <rire> t t
1: <rire> Alors, euh, pour ma décharge, pour ce qui est pochette à livre, j'avais suivi un tutoriel qui avait été euh, publié par, euh, par une booktubeuse. Donc là-dessus, je n'ai aucun crazy, et on peut très bien retrouver ce tutoriel. Si jamais je le retrouve, je te le donnerai, pas de souci. Mais... Euh... Ouais, tout le reste, euh, j'adore créer de A à Z, j'aime beaucoup avoir euh, la main mise euh, là-dessus et de me dire c'est bon, ça vient de moi, ça reflète vraiment mon, mes personnages et, et l'univers que je veux faire, donc euh, go.
0: C'est trop bien, et ça prouve qu'on peut faire des choses à petit prix, soi-même, si on, ouais. on veut faire tout soi-même, on peut le faire. Mais du coup, je suis quand même curieuse par rapport à la pochette à livre. Le tissu, c'est un tissu que tu achètes ou c'est quelque chose qui est vraiment euh, que tu
1: fais par non. rapport à ton univers je... Je fais imprimer, en fait, alors les pochettes à livres, j'en ai six variétés, je crois, et euh, j'ai fait imprimer les couvertures en, en format, enfin, euh, en tissu, en fait. Je suis passée par un site internet qui permet d'imprimer les tissus que tu veux, et donc, en fait, j'ai calculé exprès les, les dimensions des pochettes à livres. J'ai fait mon, mes petits gabarits, j'ai toutes mes euh, mes illustrations, et après, bah, je dois tout découper et tout assembler et tout coudre, et du coup, j'ai mes pochettes à livres avec les couvertures dessus euh, ou de, des illustrations euh, qui m'ont été faites.
0: Mais ça te prend combien de temps de faire une pochette
1: euh, Une pochette, ça me prend 15 minutes, 15-20 minutes. Ah, oh, c'est rapide C'est très rapide, c'est pas difficile. Alors après, euh, quand on apprend la couture, si c'est difficile, mais dans mon métier, j'étais amenée à apprendre à coudre et à utiliser une machine à coudre. Donc ça aide beaucoup et c'est vrai que ça devient automatique. Enfin, j'ai pris le pli déjà pendant le confinement, j'ai fait je sais plus combien de masques j'ai fait. <rire> Pour toute ma famille, tout ça. Donc oui, une pochette à livre. Bon, la première fois tu galères un peu, puis une fois que as compris, bah c'est très facile à faire.
0: Ok, euh, franchement tu m'apprends un truc. Là tu sais que ça me donne envie de faire des goodies. Je tout le temps envie de faire des goodies. Mais là le savoir que on peut en faire soi-même ah sans oui, oui. rien dépenser, mais ça, ça donne... c'est horrible. Et même pas je te donnerai tous les liens
1: donc... si tu veux. Il y a pas de souci. Et puis après, ce qui est génial c'est que les pochettes à livres en plus tu peux choisir le tissu à intérieur. Donc je suis allée euh, à la au tissu des Ursulles qui est à côté de chez moi. J'ai palpé tous les velours et tout. Je trouver les bons, la bonne teinte et tout. Donc, euh... non, je me suis vraiment amusée. Je suis fan, je suis
0: totalement fan. Euh, vraiment, donne-moi tous les liens, comme ça je les mettrai dans les notes de l'épisode, <rire> parce que je suis sûre qu'il y a fait. des personnes
1: qui voudront tenter, même oui, pour faire des, des pochettes pour eux, finalement, avec ça, des pochettes pour des... eux, ou euh, même des petits marquepages en métal, c'est pas difficile à faire, dès qu'on a les bons liens aussi, on trouve les petits bons breloques, les perles qu'il faut, tout ça. Et, euh, et voilà, go.
0: Mais où les est des bougies aussi pendant aussi. tout ce temps <rire> <rire> Oui, t'es tu pendant tout ce temps euh, J'avais besoin de toi. J'étais
1: sur... sur un coup de mes, bol... mes pochettes à livres. <rire> ça doit être ça. <rire> Où oh, j'étais en salon, peut-être. <rire> peut-être.
0: Attends, si on résume, parce qu'on n'a on pas encore fini. Oui. Hein, dans, dans le parcours atypique, sachez que je n'ai pas encore fini. Tu as donc commencé à écrire très très jeune en faisant d'une... Euh un livre, enfin une saga entière que tu as auto publié seule en faisant tous les goodies toi-même, en allant à tous les salons possibles et inimaginables, sachant que tu as une production <rire> qui est la plus longue en francophonie sur Harry Potter. Et en plus de tout ça, tu dois avoir un côté vraiment hyperactif parce que tu as également fondé, et tu en as parlé tout à l'heure, l'association Génération Écriture qui organise des tables rondes, des séjours d'écriture et qui est présente en salon. Tu dors quand parce que t as t quand même tes 50 ans de travail, quest que, qu que tu... on, on me demande parfois quand je dors, mais toi c'est encore pire, toi tu ne dors pas du tout, c'est pas possible.
1: Si, pourtant j'arrive à dormir, mais c'est vrai que euh, je n'arrive pas, je, je pas à m'ennuyer. Euh, alors Génération Écriture, effectivement, alors, on l'a fondée en... Euh, 2010 avec euh, Olivia Gomez qui aujourd'hui euh, est revenue un petit peu euh, sur les plateformes, elle, a, elle avait quitté un petit peu les internets euh, fut un temps pour ses études et maintenant elle, euh, elle a édité les Carmidor chez, euh, chez Beta Publisher dernièrement que je recommande chaudement d'ailleurs et euh, à l'époque en fait qu'est-ce qui s'était passé comme délire encore ou comme drama sur Skyrock je ne me souviens plus tout étant que on s'est dit non c'est pas possible les jeunes auteurs on a besoin d'être représentés et de montrer qu'on mérite d'exister et que voilà on a notre euh, notre raison d'être. OK, très bien. Alors moi je je crois que en plus c'était le jour de mes 18 ans. Je, ou la veille de mes 18 ans on s'est décidé à faire ça tu sais j'ai passé le, les meilleurs 18 ans de ma vie tu sais j'ai fondé une association euh, non en plus c'est faux parce que l'association a été fondée un an deux ans plus tard mais du coup on a créé le collectif au départ c'était un blog et on faisait plein de projets avec tout le monde voilà pour, pour prouver qu'on existait et que on pouvait faire des projets ensemble euh, après ça, a, ça ça a évolué en forum parce que c'était aussi la grande mode des forums, aussi à l'époque, le début des années 2010. On évoluait beaucoup dessus. Et euh, ensuite, au bout d'un certain moment, on s'est dit, avec, euh, avec les membres du collectif, en fait, il faudrait qu'on fasse une association. On a besoin d'un statut juridique pour exister, parce qu'à l'époque, on faisait des tables rondes bénévolement. Donc, euh, tu vois, pour te donner un ordre d'idée, il y a une fois, je me, je me visais très bien cette soirée, je m'en souviendrai toute ma vie, j'ai fait une soirée euh, médecin kiné ergo en boîte de nuit. J'ai fait nuit blanche. Le matin, j'ai pris l'avion à 6h. Je suis partie faire une table ronde à Nantes. J'étais l'animatrice. Je te raconte pas l'état dans lequel j'étais. <rire> Et on s'est dit, il y a un moment, on ne peut plus être bénévole. Il faut que qu'on puisse euh, avoir un peu d'argent pour, euh, pour que les activités soient pérennes. Donc, on a créé l'association, enfin, on a fondé l'association en 2012, décembre 2012. Et euh, j'ai présidé l'association jusqu'en 2016. Parce que, du coup, en 2016, c'est là où j'ai commencé à, à, à mettre en place le Ulule. Le livre, et je ne pouvais plus du tout gérer euh, l'association en parallèle. Il a fallu que je fasse des concessions. Là, tu vois, pour le coup, c'était soit dormir, soit l'assaut. J'ai fait bon, et eh ben, on va dormir. Mais euh, ça a été de ma années. On a fait énormément de choses. On a fait beaucoup de webzines, de tables rondes, ouais, de retraites d'écriture. On a, on a créé le codex d'écriture, mon Dieu. Euh, donc, le codex, juste pour te résumer, c'était, je crois, euh, 350 pages de fiches d'aide à l'écriture. C'est un truc énorme. Euh, il est encore en ligne hein, gratuitement sur Internet, mais je pense qu'il a pris un gros coup de vieux. Hein, il a presque 10 ans. Donc, autant dire que quand je relis mes propres conseils, je suis là, mon Dieu. <rire> D'où Jésus. Qu'est-ce que je dis <rire> Voilà. Donc aujourd'hui, euh, je n'applique plus du tout ces conseils, euh, mais allez toujours voir, hein, ça peut vous intéresser. Il y a toujours des fiches que je consulte euh, régulièrement, parce qu'il y, y a des pépites. Euh, notamment, il y a, y a toute une catégorie sur le vocabulaire, donc euh, les verbes forts, euh, les, les accords de couleurs, enfin toutes ces conneries-là, euh, dont parfois on se souvient pas, parce que c'est pas, il hein, y a beaucoup de choses à apprendre. Je les retrouve dessus, et honnêtement, euh, ça m'aide.
0: Je crois que tu vas me fournir le lien aussi, ça peut intéresser le monde. Et puis je veux aller voir tes conseils made in 2010. Non, en fait.
1: alors, ah oh ouais, non, c'est affreux parce qu'à l'époque j'avais fait tout un, tout un pamphlet sur comment les autrices écrivaient leurs personnages masculins principaux. Donc déjà je les appelais les Ethan parce qu'à l'époque tous les personnages principaux <rire> s'appelaient les, les Ethan, c'était des brins ténébreux au regard bleu glacial. C'est vrai. <rire> vrai. <rire> bon à l'époque c'était déjà le cas et euh, à l'époque euh, j'étais dans une époque où je dénigrais beaucoup les clichés aujourd'hui je suis beaucoup revenue dessus en mode euh, bah, non les clichés c'est le bien aussi au final on, on y revient hein. euh... mais voilà il y a des choses sur lesquelles je sais que j'avais beaucoup d'a priori et je m'en excuse aujourd'hui je ne les ai plus désormais je me suis assagie voilà. <rire> mais vous pouvez toujours aller les consulter pour vous marrer ou pour vous instruire également peut-être que vous trouverez votre bonheur
0: oui, ça peut toujours servir. Et enfin, pour compléter ta palette de couleurs, de toutes les choses que tu as pu faire dans le désordre, dernièrement <rire> tu as été démarchée par une maison d'édition, et oui. c'est amusant vraiment parce que c'est la première chose que tu m'as dit dans ton mail, c'est « Margot, il faut vraiment que je te raconte mon parcours parce que j'ai tout fait à l'envers <rire> ». Est-ce que tu vas bien, bien nous en parler de ça de, de ce qui t'est arrivé, parce que euh, on a souvent entendu, tu vois, des fois on entend des, des influenceurs, tant mieux pour eux d'ailleurs, qui disent Alors, comment publier un livre Alors, la maison d'édition va vous venir vous démarcher. Et toi, t'as envie de rire, tu fais ah, Moi, ça fait sept mois que j'attends une réponse, ça ne <rire> se marche pas comme ça. Mais la preuve étant que toi, ça s'est passé
1: comme ça. Donc, est-ce que tu peux nous en parler euh, Alors, tout a commencé. Euh, C'était le 26 mai dernier, je crois. C'était un jeudi soir, je finissais ma journée, j'étais épuisée, j'en avais ras-le-bol. Il était 18h30, je reçois un mail avec un nom que je ne connaissais pas. Par acquis de conscience, je me dis « je vais quand même vérifier qui c'est, parce que ça se trouve, c'est pas un patient ». Et puis là, je vois le, le mail, euh, bonjour, euh, voilà, je, je représente les éditions Hachette et je serais très intéressée euh, de collaborer avec vous sur un projet parce que euh, nous avons été, euh, euh, alors je ne sais plus le mot qu'elle avait employé, mais en tout cas, ils avaient été un peu bluffés par, euh, par les fleurs d'opale et ils voulaient savoir si j'acceptais de travailler avec eux pour un futur projet. Donc, là, tu vois, tu visualises Yenny, 19h dans son cabinet, elle ressort mail Lachette, elle est là. Ah Je rentre à l'appart, j'ai dû faire du 150 km heure sur la deux fois deux voies, pas grave, j'arrive <rire> chez moi, je vais voir mon mec, je lui dis, mon chéri, est-ce qu'on lit la même chose Non, je vérifie parce que des fois, peut-être que, tu sais, j'ai grillé un plomb, en plus je venais de, <rire> de lancer la, la campagne des fleurs d'opale cinq jours plus tôt, donc autant te dire que j'étais pas forcément dans mon état normal, je lui dis, est-ce que tu peux vérifier C'est bien ça. Il me regarde, je le regarde, il me regarde, il fait, t'es sûr On lit bien, achète. Oui, oui. Bon, je réponds tout de suite, 19h30. Hein, je réponds au mail. <rire> oui, bonjour, bah volontiers, écoutez, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus Enfin, hein, je ne sais pas. Euh, ma Mazel Toff, bonté divine, enfin voilà. Et tout de suite, elle me répond. Alors déjà, je me dis... Non, mais il y a des gens aussi. T'arrête moi pour répondre à des mails professionnels à 20 h Waouh Et euh, elle me dit, bah, écoutez, euh, si vous avez quelque chose euh, sous la main, envoyez-le-moi, ça m'intéresse. Je ne dors pas la nuit, évidemment. <rire> et euh, je, je lui envoie, quelques jours plus tard, le, le début d'un roman que je suis en train de travailler, euh, mais que je pensais, et à raison, ne, ne pas convenir. Donc, parce que c'est une, une histoire... Euh, inclassable, déjà, de 1, c'est euh, de l'anticipation sociale solarpunk, tu vois, c'est le truc le plus... Alors, c'est la catégorie que je l'ai trouvée, parce que c'est impossible à classer autrement. Donc, je lui envoie ça, c'est un projet que j'ai à, à cœur et que je continuerai d'écrire, de, de, il n'y a pas de souci. Elle me téléphone, du coup, c'était le vendredi 4 juin, elle me dit, bah, écoutez, on a lu votre, votre histoire, on l'adore, votre style d'écriture, il est incroyable, mais par contre ça rentre pas dans notre collection parce que c'est trop adulte pour nous mince <rire> flûte et en parallèle elle me dit euh, l'autre chose c'était que je voulais voir avec vous pour une édition poche des fleurs ah très bien bah ça aussi ça m'intéresse hein, pourquoi pas je, je vais pas cracher dans la soupe très bien euh, mais du coup je raccroche avec les, les indications suivantes ils attendent de l'imaginaire qui soit à l'intention des jeunes des adolescents ou des jeunes adultes Voilà, avec un côté aventure, découverte de soi tout ça, mais globalement j'ai carte blanche donc je décide de ne pas en arrêter là surtout qu'entre temps bah, j'apprends que euh, bah, finalement l'édition poche ne pourra pas sortir, ils ont énormément de problèmes en ce moment là dessus, à cause du covid et de la PNU et de papier, ils ont énormément de, de problèmes au niveau des sorties donc ils m'ont dit « De toute façon, ce ne sera pas avant 2026 ». Je fais « waouh, c'est bon, on a le temps, les fleurs en poche, ça ne sera pas de suite ». Donc je me dis « Je n'ai pas envie de m'en arrêter là, je vais écrire une autre histoire ». Ce qui s'est passé, c'est qu'après ce coup de fil, pendant 48 heures, mon cerveau était en ébullition. Ça a été en même temps incroyable mais en même temps épuisant. Le lendemain, j'avais une dédicace en plus, donc si jamais il y a des gens du Cultura Annecy du samedi 5 juin, je pense fort à vous, parce que entre deux dédicaces, du coup, j'écrivais, enfin, euh, je, je planifiais euh, ce, qui, euh, ce qui sera, du coup, mon prochain roman. Et, euh, et je crois que c'est le 22 juin, j'envoie je, un mail à l'éditrice, je lui fais, je ne vais pas m'en arrêter là, voici les quatre premiers chapitres d'une histoire que je suis en train d'écrire, que j'ai inventé exprès, enfin, dont vous avez l'exclusivité, dites-moi ce qu'il y en est. Elle me répond trois jours plus tard en me disant Moi et mes filles, parce que le comité de lecture ou l'équipe d'Achète, ce que des femmes, comme elles m'ont dit, on adore, on attend la suite. Très bien, bon bah c'est parti, on va passer un été d'écriture, sachant que j'ai aussi les fleurs à terminer, c'est très bien. Donc euh, voilà, je, je, je. Alors elle voulait quand même un petit peu quelques avancées, donc j'ai envoyé, euh, j'ai envoyé la, la première moitié, disons en août. Et euh, elle me répond, j'ai un, un message très... Euh, un retour très détaillé en tout cas du comité de lecture, très très rapidement après, qui me, qui me fait part en tout cas des, des points forts et des points faibles de mon manuscrit, ou euh, tout ce qui va être nécessaire de retravailler aussi. Mais euh, moi, je, je suis dans le credo, euh, d'abord tu fonces, ensuite on retravaille. Donc <rire> j'ai écrit tout le manuscrit en entier. Euh, j'arrive début novembre donc je termine le roman je me dis quand même avant de l'envoyer Cocotte tu vas demander à une lectrice de, de te relire savoir si c'est bien si tu fais pas dans le faux donc je demande qui est prêt à lire un bouquin en une semaine donc j'ai une lectrice dévouée qui me dit moi j'ai lu enfin le bouquin <rire> elle me fait un retour euh, super adorable qui me permet aussi de reprendre deux trois éléments paf mi-novembre j'envoie euh, j'envoie le bouquin en entier avec la condition je leur ai dit... Alors là, c'est un peu culotté de ma part, mais en fait, euh, j'ai eu énormément de retours sur, euh, sur d'autres qui ont eu la malheureuse expérience d'avoir un oui, puis un non, ou un oui, mais retravailler, tout ça. Donc j'ai dit à Hachette, écoutez, voici le manuscrit en entier. Je sais qu'il n'est pas parfait, c'est mon premier jet. Par contre, si vous voulez que je le retravaille, et si vous voulez le publier, je veux un contrat d'abord. C'était méga culotté mais je le regrette pas parce que, du coup, le, la directrice éditoriale m'a répondu en disant, on comprend tout à fait. Euh, déjà, on vous a demandé d'écrire un bouquin en cinq mois. Enfin, déjà, le truc euh, improbable. Donc, on comprend tout à fait. On relit le manuscrit. On revient vers vous dès que possible. Et je reçois la réponse, du coup, fin janvier, qui me dit, c'est OK. On vous le prend si vous êtes, part si vous êtes toujours partante. Euh, sachant qu'entre temps, en fait, début janvier, je leur envoyais le début du tome 2 en disant, je suis toujours là. <rire> je vous envoie le début du tome 2 si ça vous intéresse quand même <rire> et du coup euh, ils m'ont recontacté trois semaines plus tard en disant ok on prend c'est bon euh, on vous envoie l'offre financière et puis du coup bah, j'ai dit oui et, et tout est lancé et du coup le livre sort l'année prochaine c'est waouh.
0: félicitations déjà
1: merci mais euh, moi même que... je ne me rends pas compte
0: enfin, tu <rire> <rire> très, très honnêtement félicitations parce que déjà écrire un, un, sortir un roman, une idée de roman en 48 heures pour,
1: euh, pour l'écrire en moins de 5 mois c'est déjà une perf, il hein, faut le dire vraiment Je, on va dire que j'ai du background tu vois quand t'écris une fanfiction de million <rire> <rire> un bouquin de young adult finalement ça va ça, ça va, ça va c'est correct <rire> Non, mais, mais c'est je, 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 fou. En fait, je, 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 je suis consciente aussi que je suis en train de vivre le rêve que des milliers d'auteurs ont. Enfin, j'ai quelque chose d'incroyable qui est en train de m'arriver. Je pense que je percute pas entièrement non plus. Mais euh, voilà, tout est possible, tout en ayant conscience aussi que, oui, voilà comme je te l'ai dit, j'ai du background derrière moi, j'ai beaucoup écrit et euh, j'ai ce côté très déterminé, ambitieuse. Moi, je suis serpentade à, à 300%. Euh, donc je laisse rien tomber donc je pense qu'il faut avoir cette niaque aussi pour, euh, pour pouvoir avoir euh, cet espoir de se dire tout est possible on peut pas attendre qu'un qu éditeur vienne nous voir hé euh, hey, coucou je peux te publier si on n'a rien fait avant ou si on n'a pas fait ses preuves dès que tu fais tes preuves et que tu montres que tu en es capable et que tu es investi pour ce que tu veux faire que tu es investi dans ton écriture, dans ton monde ou même dans ton lien avec ton lectorat tout de suite ça fait la différence
0: mais oui Totalement. Je, je, je ne peux qu'approuver ça et dire que, voilà, n'ayez pas peur de vous lancer, que ce soit bah, dans la fanfiction, dans, que ce soit dans l'auto-édition, que ce soit même sur les réseaux sociaux, pour vous montrer et ne pas oui. attendre dans votre coin que les choses arrivent, finalement.
1: Oui, c'est ça. Il, faut, voilà, il faut, faut faire ses preuves et euh, surtout être euh, le plus naturel possible, s'amuser, parce que c'est avec votre personnalité que les gens vont, vont accrocher et vont suivre, vont être fidélisés. Et euh, je pense qu'il n'y a, y a rien à perdre. Il y a beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais au final, ça vaut largement le coup. Puis si on est passionné,
0: finalement, le temps et l'énergie... C'est aussi des choses qui nous nourrissent tout en faisant bien attention à sa santé mentale, à, à ses métiques de sommeil. Parce que là, depuis tout à l'heure, on rigole sur le fait de quand est-ce qu'on dort. Mais quand on fait les on choses... C'est ça, en fait. Il faut faire attention à soi, il faut faire attention à ses proches. Et il ne faut pas se lancer à corps perdu en se disant, euh, ceux qui réussissent, euh, ils dorment 4 heures par nuit et, et puis c'est tout. En fait, parce qu'il faut tenir sur le long, le long terme aussi, quand même.
1: <rire> c'est ça. Après, euh, oui, enfin, je sais pas, que, les parcours sont tous très différents, mais euh, c'est vrai que je, je ne suis pas autrice à plein temps, je, je ne peux pas consacrer 12 heures par jour, que ce soit à ma communication, à mon écriture, tout ça, donc c'est vrai que c'est le, sur le long terme que ça a joué. Et euh, j'ai tendance euh, à dire que l'écriture, c'est vraiment un, ouais, un marathon, il faut avoir l'endurance. On ne peut pas se mettre à écrire et se dire, si dans un an, je n'ai pas, pas atteint mes objectifs, alors tout est perdu et j'arrête là. C'est une passion extrêmement ingrate, l'écriture. L'écriture, on n'a pas de résultat tout de suite. Déjà, c'est une activité très solitaire parce qu'on bah, est tout seul face à sa page blanche donc parfois oui on peut s'aider justement d'internet, des ateliers d'écriture de toutes ces belles choses qui aujourd'hui sont mises à notre disposition pour pouvoir évoluer mais c'est très ingrat parce que nos retours sur nos lectures, alors déjà il faut retravailler ces textes, hein, les écritures, euh, on est bien content quand on les a derrière nous mais euh, d'avoir les retours c'est très long, entre le début et la fin, donc je vous, je vous incite vraiment à ne, ne jamais baisser les bras, à croire en vous et euh, à aller vraiment au-delà même de vos rêves, parce que ça peut arriver. C'est très beau. Merci.
0: Oui. J'ai pris l'habitude dernièrement de demander aux éditeurs s'ils avaient des questions. Et de poser la, une des questions, une question des auditeurs. Il y en a une qui j'ai trouvé ça mignon. Et c'est oh comment fait-on pour écrire une bonne fanfiction à Harry Potter et <rire> que, Quand même, tu étais la personne la plus indiquée pour pouvoir répondre à cette question, et que plus jamais je ne pourrai poser cette question dans le podcast. Bah Donc, oui.
1: Oh, bon, t'en sais rien. Peut-être qu'il y aura d'autres fanfictionneurs. Hein. Ah oui, c'est vrai. vrai une... Peut-être. Ouais. Manifestez-vous. <rire> <rire> oh tu sais par exemple Christelle Dabou elle a commencé avec des écrits sur internet hein, Donc euh, oui, voilà est vrai. Rien n'est impossible non plus euh, Comment écrire une, fan, une bonne fanfiction Harry Potter C'est très différent En fait tout dépend de, de l'objectif que tu te fixes Au niveau de, de la fanfiction Je sais qu'il y a beaucoup de, de Lectrices ou d'autrices Ou d'auteurs ou de lecteurs d'ailleurs Qui aiment dans les fanfictions retrouver Des personnages qu'ils apprécient Donc je pense notamment euh, dans les fanfictions Harry Potter on connaît tous les modes des dramion par exemple donc des romances de, entre, euh, entre Dago, Drago et Hermione pardon euh, on peut avoir tout ce qui va être voyage dans le temps avec les maraudeurs on peut avoir tout ce qui va être ce qu'on appelle la next gen donc la, la génération suivante en fait, le tout est de choisir déjà quelque chose qui nous intéresse, nous, et pas de se de faire semblant d'aimer quelque chose, de pas écrire une drameone si c'est pas du tout la romance qui vous intéresse, juste parce que les drameones, c'est à la mode. Donc c'est vraiment d'exploiter de... l'univers de ce que vous avez apprécié, et de vous lancer là-dedans... Euh... Voilà, à corps perdu, mais éclatez-vous en fait, l'univers il est là pour ça, il y aura des gens qui seront prêts à lire rien que pour ça, parce qu'ils aiment tout autant l'univers que vous, figurez-vous, donc euh, c'est vraiment, appropriez-vous cet univers qui vous a fait grandir, qui vous a vu grandir, et euh, de le réapproprier à votre sauce, de faire en sorte que quand les gens vont réfléchir à une fanfiction, qu'ils se disent, ah oui mais elle, elle l'avait écrit. Comme ça, elle avait mis tel événement. Il y a des choses, tu vois, aujourd'hui, j'ai lu tellement de fanfiction à Harry Potter que parfois, j'ai Harry Potter et fanfiction qui se mélangent et je ne sais plus où j'ai lu quoi. Tellement il y a de, de trucs où je me suis dit mais c'est tellement vrai, c'est ben, tellement fou ou, euh, ou même des, des fanfictions comiques complètement euh, what the fuck aussi qui m'ont beaucoup marqué Mais euh, voilà, il faut... Il faut s'amuser. C'est vraiment mon, mon conseil si vous voulez écrire des fanfictions à un Amusez-vous sur ce qui, vous a, euh, ce qui vous a fait vibrer. C'est
0: noté. C'est totalement noté. Et yes. euh, comme tu es la reine des salons, je me suis dit que j'allais pouvoir terminer sur cette question. <rire> si tu devais donner trois conseils à un auteur qui va faire son premier salon ou qui envisage oui. de faire des salons, ce serait quoi ces trois conseils
1: Soyez très organisé, déjà de 1. Hein il faut préparer son stock à l'avance, il, euh, il faut tout planifier. Et ça, ça demande, ça, 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 ça se prépare des semaines avant le salon parce que vous devez préparer vos stocks, euh, savoir si vous aurez assez de goodies, assez, voilà. Euh, Amusez-vous sur le stand, donc euh, il faut prévoir tout ça, premièrement. Deuxièmement, créez une identité autour de votre stand. Vous pouvez mettre euh, des petites pierres, des fleurs, des objets. Euh, je sais pas, moi, préparer des panneaux, des bouquets de lire Moi, il y a une époque, j'avais une chouette au-dessus de mon stand aussi. Je... C'est éclatez. Vous faites de votre stand votre univers. Ne laissez pas juste une table vide avec trois pauvres bouquins qui se battent en duel à mort comme des Spider-Man qui se pointent du doigt. Il faut <rire> que votre table, elle, vit, elle vive et mon troisième conseil, c'est investissez dans un terminal de carte bleue, parce que vous vous rendrez compte que les gens n'ont pas de liquide sur eux et donc que votre terminal sera votre meilleur ami. voilà on
0: parle pour <rire> ceux qui font l'auto-édition du coup, parce que bon, ceux qui sont en <rire> maison
1: d'édition, vous n'aurez pas à gérer ça. Mais... <rire> L'autre conseil, alors là, bon, euh, amusez-vous, faites-vous plaisir avec vos lecteurs, tout ça, ça me paraît basique. Il y a un truc que je peux donner, une astuce, c'est préparez-vous des dédicaces euh, préfaites. Alors, moi, ce que je fais, c'est que en fait, j'ai mes, euh, mes livres dans des pupitres. Et derrière les pupitres, en fait, derrière chaque bouquin, j'ai l'affiche correspondante à toutes les dédicaces que je peux faire. Et comme ça, si jamais... je malin, ça. <rire> Si jamais je suis en gros rush, où je me dis... Euh, alors, j'ai pas trois neurones qui arrivent à se connecter et... Euh... Et je ne sais pas quoi mettre parce que c'est euh, une énième lectrice qui ne connaît pas et qui veut découvrir. C'est hop, je check. Ok, celle-là, je l'ai pas faite depuis longtemps. Allez, tac, 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 tac. <rire> Au moins, ça permet de se décharger mentalement et de gagner du temps.
0: C'est une très bonne idée. C'est une très, voilà. très
1: bonne astuce. En
0: oui. tout cas, tu sais, Yannina j'ai été tellement contente de te recevoir sur le podcast. Tu es pleine de ah bah, bonne humeur, va. de joie, de bons conseils. Je, je ah, pense que plaisir toutes les personnes
1: qui ont été là ont passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Bah, J'espère pour vous. <rire> J'espère que je ne vous ai pas trop découragé non plus parce que c'est vrai que quand, quand je dis aux personnes mon parcours ou quand je dis bah, j'ai fait ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, les gens ils se décomposent et ils se disent non mais moi, en fait, moi, j'ai pas autant de temps. Tu sais, déjà, j'arrive pas à passer du temps avec mon gosse, donc comment tu fais <rire> Euh, ouais. Ça demande toujours des concessions, c'est sûr, hein, mais tant qu'on qu le fait avec passion et avec euh, la bonne humeur, ça fonctionne. Exactement.
0: En tout cas, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller te suivre sur les réseaux sociaux, parce que tu publies des choses très très drôles, notamment là sur... Ça, ça m'a fait mourir de rire les titres de fantasy là, dernièrement sur... Euh, euh, euh... Euh... Sur le fait mais... qu'on entend tout le temps les mêmes choses en ce moment, j'ai explosé de rire quand j'ai vu ton post.
1: Mais en plus, ce tableur, il est, il est vieux, enfin, est, enfin, je l'ai publié à trois ans, donc déjà c'est pas récent, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, alors je vois passer énormément de choses, parce que bah, sur Booktalk, sur, euh, sur Booktube ou sur euh, Bookstagram, on voit passer énormément de couvertures, d'avis de livres, alors c'est souvent toujours les mêmes, hélas, j'ai envie de dire, euh, mais où je me dis mais en fait je sais même plus de quoi ça parle lui c'est quoi la différence c'est pas ah c'est pas la même autrice mais alors du coup ça parle de quoi mais oui mais mais en fait non c'est pas lui mais ça c'est la suite de lui mais je comprends plus rien je, je suis perdu mais c'est même pas de la mauvaise volonté c'est je suis paumé donc s'il vous plaît chers éditeur arrêtez <rire> vos lecteurs ils sont perdus oui, parce que c'est vrai que, bah,
0: en fait, c'est la mode qui a suivi un palais d'épines et de roses qui, qui au départ a été une saga qui s'est centrée sur ce type de titre. Sauf que maintenant, tous oui. les sagas font ça. Donc, c'est vrai que, bah, moi, je, je n'arrive plus à rien comprendre. Je suis comme toi, hein, vraiment, je, je suis paumée là-dessus. <rire> Puis après, avec des anagrammes où il y a, y a six lettres qui se suivent et tu fais, mais mon Dieu, quel était le titre
1: original de C'est ça, <rire> c'est tellement ça, je suis que <rire> les anagrammes. Donc, euh, voilà, faites, faites quelque chose de simple et quelque chose où le titre il se dit ah je sais de quoi ça parle enfin, ça relie un personnage à, à un événement à un concept mais enfin je sais pas moi oui non mon prochain projet je vais pas l'appeler un monde de masques et de lumières enfin ça a aucun sens donc faites quelque chose qui, qui reflète votre univers et pas seulement qui qui va euh, suivre les bo les bonnes balises que vous inculque le marketing quoi le marketing c'est très bien je ne crache pas dessus et au contraire je joue dessus mais il y a un moment, si tu veux, que ton identité... Alors, pas forcément qu'elle marche, mais qu'elle perdure. Et c'est là où c'est différent. Parce que, selon moi, il y a une différence entre juste faire le buzz et fidéliser son lectorat. C'est vraiment se démarquer.
0: Oui, et puis, en plus, euh, on est un parmi d'autres si on fait le même genre de titre que tout le monde. Bah, bien sûr, il faut, faut respecter les genres littéraires pour que... Bah, le, un, un lecteur lambda soit pas perdu en se disant mais ça fait partie de quel genre mais pas, ça veut pas forcément dire faire du copier-coller sur ce qui
1: existe sur le marché, on peut être original et tout en, fait... en respectant le genre littéraire en fait et même en jouant des clichés je trouve que c'est encore plus amusant aussi enfin, <rire> c'est mon point de vue je pense que, alors on pourrait aussi faire un tout un, un épisode dessus hein, <rire> mais il euh, y, a, y a ce, ce confort qu'on retrouve dans les tropes et puis, il euh, y a le côté aussi, on a envie de jouer des clichés pour justement que le lecteur se dise « Ah Malin la loutre Elle a fait autrement !» Donc, <rire> elle, euh, <rire> voilà, c'est pouvoir s'amuser de tous ces ressorts littéraires qu'on a habitué à voir pour en le faire à sa sauce.
0: Oui. Voilà, tout ça pour te dire vraiment, en on, je, je, euh, on parle juste deux minutes, on dérive et tu donnes encore plein de bons conseils. Donc vraiment, allez, <rire> tu vous sur les réseaux sociaux, pour sa bonne humeur, pour ses bons conseils, pour tout, en fait, vous n'allez pas le regretter, de toute façon.
1: Oh, merci. Enfin, si vous avez regretté certaines grosses stories où je poste mes 3000 colites, tu vois les, tu les vois derrière moi quand je <rire> dévoile et je dis coucou j'ai plus de place dans l'appart mais regardez, ils sont beaux
0: <rire> peut-être que tu pourras te lancer maintenant que tu auras euh, peut-être des auditeurs qui vont
1: te suivre sur euh, Lady Hawaii yeah, euh, oui. pour euh, faire des bougies hein, genre, on retire <rire> ça c'est le truc qui a pas fonctionné j'ai essayé de faire une chaîne Youtube à l'époque c'était en 2000, euh, 2015 je crois j'ai fait 5 épisodes et j'ai fait fuck this shit I don't have the time for that <rire>
0: Oh, j'ai je, je, pas envie de terminer
1: l'épisode c'est terrible hein pas <rire> bah écoute tant mieux hein <rire> moi aussi je pourrais rester la soirée hein j'ai ma bière, j'ai tout ce qu'il me faut Bon je j'ai peut-être pas mangé, mais à ce stade, j'en suis plus à savoir. Est-ce que vous n'êtes pas écouté un épisode de deux heures, hein, finalement Pourquoi Allez, c'est parti. Attends, j'ai envie de te dire, tu vois, quand on a terminé Elema, parce que, ah oui, ça aussi, j'ai fait un événement. Alors, si, j'ai fait un YouTube, j'ai fait un live YouTube. Pour finir, Elema, on a fait un live, il a duré 8h30, je crois parce que du coup on a fait tout un truc on a fait un quiz, on a fait euh, un concours de mèmes, on a fait une lecture en ligne on a fait un concours de fan art de cosplay, enfin c'est parti en live ça a duré 8h30, à la fin je leur ai montré hé hey, vous voulez voir j'ai fait un jeu vidéo sur ma fanfiction du coup je leur ai fait un, une démonstration en live du jeu vidéo que j'avais euh, bidouillé et développé bon, bon, <rire> à minuit et demi on s'est dit bon quand même on va peut-être aller se coucher C'était tu sais, encore 10 auditeurs en ligne Allez, allez dormir parce que <rire> En fait, c'est ça la solution. Pourquoi je
0: m'embête à faire plein d'épisodes de podcasts sur des sujets différents Je t'invite, et après, je découpe l'épisode en 10 podcasts. Et et bah as voilà, exactement. <rire> Oh exactement. Comment t'as fait le jeu vidéo oh non, On n'en va jamais finir cet épisode.
1: Mais comment t'as fait...
0: <rire> fait cette vidéo J'ai ce
1: utilisé j'ai utilisé un, un, un logiciel qui s'appelle RPG Maker alors en fait après j'ai téléchargé plein de mods différents et c'est un, un programme où en fait tu vas euh, euh, programmer les actions qui vont se dérouler si tu marches sur une case ou si tu actives euh, du coup tu mets un personnage à côté, alors moi en plus les personnages je me suis amusée parce que je me suis je les ai designés sur un générateur exprès pour ça, donc euh, en fait j'ai fait tout mon truc, c'est un peu la même gueule que Pokémon si tu vois le truc, c'est des petits personnages qui bougent comme ça mais je me suis designé tout poudlard sur le logiciel, je me suis éclatée comme jamais et j'ai fait un jeu vidéo dessus quoi. je crois ça
0: me dit quelque chose, je crois que Mika Bielli, euh, vous savez qu'il a été invité sur le podcast d'ailleurs n'hésitez pas à écouter son interview euh, sa vidéo Youtube sur les jeux vidéo porte sur ça, donc euh, si vous allez si vous êtes curieux, il a fait une vidéo Youtube où il montre un peu l'univers de, de comment créer un jeu vidéo et je crois que c'est le même logiciel oui. parce que là oui. de ce que tu me dis il ça, est incroyable ça, là, est... en fait donc, Il a un ouais, ouais. ce
1: logiciel, on peut faire énormément de choses. Tu peux designer des personnages comme tu veux, tu peux faire les actions que tu veux. Donc moi, par exemple, j'avais j'avais créé euh, exprès un examen à Poudlard. Donc en fait, t'avais un quiz et selon le nombre de points, en fait, le prof te foutait à la porte. Enfin, avais <rire> tout un truc parce que tu peux tout programmer quoi.
0: C'est génial. Mais en fait, c'est ça, ouais. c'est typiquement le genre de truc que je fais pour ne pas écrire tu sais pro procrastination active oui. tu vois c'est vraiment Pinterest genre... ça, non Spotify non en ah, encore ce midi j'étais en train de me dire ça donnerait quoi si je mettais mes personnages en carte du tarot et, puis, et là j'ai fait la je même rive.
1: je me suis réveillée je suis fait attends Margot tu dois réécrire le tarot j'ai fait la même chose. Mais si tu veux, je pourrais même te refiler tous mes anciens articles de blog parce que j'ai fait des trucs. Genre, j'ai fait des fausses unes de journal qui parlaient de mes personnages. J'ai fait des interviews de mes personnages par mes personnages. J'ai, enfin, j'ai fait un nombre incalculable de choses, mais juste pour l'univers. Et je sais, ben, je, je le sais parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en ont reparlé que c'est ça qui a fait que les gens, ils se, ils sont restés. Parce qu'au-delà de l'histoire, en fait, c'est tu affectionnes un univers et ses personnages et tout, tout l'amour que leur porte l'autrice ou l'auteur et t'as envie de te dire je la suis, elle est tellement à fond dans ses délires, mais c'est génial! Ah, <rire> oh, mais totalement! Mais je...
0: oh, le, le rêve, c'est ça en fait, c'est d'avoir toute une collection de goodies, de trucs
1: autour de l'univers, à dire ah oh, tout ça, c'est pour moi! <rire> c'est ouf! Et encore là, là t'es dans mon séjour, je te montre pas la gueule de mon bureau, parce que j'ai des arts sur les murs, j'ai plein de trucs qu'on m'a apporté, il y, a, il y a des gens qui ont fait des trucs en menuiserie, donc ils m'ont <rire> découpé des trucs. Il y a on m'a rapporté plein de trucs il y a quelqu'un qui m'a rapporté au dernier salon il y a quelqu'un qui m'a offert une opale Carrément, qui m'a apporté une petite opale rose incrustée et j'ai mais c'est génial enfin mon bureau c'est c'est uh, truc la de, de va, quoi et j'ai eu j'ai eu aussi pour la première fois à la vois dans les anecdotes de salon Incroyable, j'ai eu mon premier cosplay oh j'ai quelqu'un qui est arrivé en salon cosplayer à mon personnage principal et j'ai fait mm -hmm. oh non si
0: T'as pris des photos avec, j'imagine, genre... Oui, constamment... j bien
1: sûr, j'ai pris des photos avec, bien sûr.
0: <rire> je veux voir les photos. Tu me les envoies sur Insta, après, qu'une fois... Je, les... je te les envoie
1: sur Insta, il n'y a pas de problème.
0: <rire> mais c'est trop bien. Non, mais le wow. rêve. Non, mais...
1: Ça, ça m'agace, c'est trop bien. <rire> c'est tellement... Mais, tellement... <rire> oui, mais tu, tu vas voir, ça va t'arriver aussi. Je... Si, si, une chose si, à si, la si... fois, déjà, je dois écrire Thomas, donc... <rire> J'ai envie de te dire, tu vois, ils m'ont dit oui, alors que j'envoyais un premier jet, hein, Je suis plus à ça, Donc. Non, 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 mais, euh, amuse-toi, euh, vis vite vie, et puis, tu verras, les, les lecteurs, ils vont te suivre, et ils vont, ils vont te surprendre énormément. Parce que eux, ils manqueront jamais d'idées. enfin, tu peux te dire, moi aussi, j'ai plein d'idées. t'inquiète, hein, Les lecteurs derrière, ils vont voir les brèches, ils vont dire, tiens, elle a pas fait ça. Eh bah, ben, je vais lui faire. Non, effectivement. En
0: fait, moi, le problème, c'est que la pochette de livre, pourquoi pas, mais la bougie, vu comment ça pue dans mon bouquin,
1: j'en ça serait une ma... bonne idée. <rire> Alors, ça sera odeur boudin. Alors, odeur, boudin et la Enfin, <rire> Parfum explosion utéaire. <rire> oui, très bien. Bah, écoutez, on s'amuse dans l'ambiance quand on lit. <rire> Un petit coup de stress et tout. Non, c'est... Oui, il faut, faut exploiter tout, tout ce qu'il faut. Je pense que toutes les pistes sont bonnes à explorer. Il n'y a, y a puis, rien à acheter
0: pire des cas, personne n'en veut, mais pour l'auteur, ça fait
1: plaisir de les avoir. Mais... C'est ça. Enfin, J'ai une copine euh, qui est en édition indépendante. Elle s'est quand même en aussi des petites statuettes en résine, en, fin, en résine 3D, tu sais, imprimées euh, avec son, son imprimante 3D, avec ses personnages, ses machins. Et tu fais, oh c'est trop bien ça aussi, je veux la même chose. Et là tu oh. fais, non mais je suis nulle pour ça. Qu ah, Qu'est-ce que tu as d'avoir ah, Mais je l'ai déjà eu c'est des « Mais oui enfin, enfin, Tu oui peux faire ça. Bah, oui et tu peux faire ce que tu veux. Enfin, T'as aucune aucune limite si tu veux te faire un dixit sur ton univers tu peux si tu veux faire tu peux tout faire moi j'ai ah fait des des thés donc c'est-à-dire que j'ai choisi des thés que je les ai personnalisés et tout que j'ai mis dans des sachets exprès designés pour ça j'ai fait des dessous de verre j'ai fait tu peux faire ce que tu veux ah mais moi mon rêve tu sais c'est
0: des soldats euh, dans, mon, dans mon histoire ils ont tous euh, des, des plaques avec leur matricule c'est de, oui. de vendre les matricules genre, tu sais, genre comme ça ah ouais. comme tu sais un peu comme les baguettes de sorciers euh, bah, tu sais à qui appartient, voilà t'as le matricule oui, mais vraiment en fait c'est ça C'est ne vous limitez pas faites ce que vous voulez et ouais. en pire des cas ce sera pour vous mais en fait un auteur passionné par son univers passionne ses lecteurs finalement oui. Et puis, là, on parlait d'Harry Potter, c'est... Pourquoi c'est autant hypé aujourd'hui Certes, il y a eu les livres, certes, il y a eu les films, mais c'est une saga qui continue de vivre, déjà, de par les fanfictions, mais aussi de par l'univers, en fait, qui est, qui est utilisé dans les parcs, avec tous les goodies, le nombre de gens que je vois passer dans les rues avec des écharpes Harry Potter. C'est énorme, en ça. fait, quand on y pense.
1: Voilà. Et, et pourtant, ça ne fait pas référence au personnage même ou quoi C'est l'identité visuelle de l'univers, et il euh, y a des gens qui s'approprient ces univers-là, ou même, euh, tu vois, chez nous, c'est un repère de geek, hein, donc euh, on a énormément d'objets par rapport à Star Wars, bon, mon, mon mec est arrivé, il a foutu des trucs Batman partout, mais euh, tu, tu, en fait, le chez-nous reflète qui on est, et je pense qu'il y a énormément de gens comme ça, qui s'approprient les goodies des univers qu'ils ont aimés, parce qu'au final, au-delà de l'histoire, tu as tout cet univers qui te fait vibrer et tu te dis, je, je, je l'ai aimé au-delà de ça parce qu'elle m'a fait comprendre énormément de choses, où je vis des trucs incroyables avec, où je me trouve aussi des points communs avec d'autres personnes. Ça aussi. Ben, je ne sais pas combien j'ai d'amis qui sont... Ben, je suis devenue amie avec beaucoup de gens grâce à Harry Potter, grâce à l'écriture, grâce à des univers pop culture, parce que justement, on a ça en commun. Et je sais que j'ai des lecteurs qui sont devenus potes entre eux grâce aux fleurs aussi. Enfin, ou de, ou à Eléma, parce que les gens, ils se sont rencontrés dans les commentaires, ou qui se sont rencontrés sur le forum Génération Écriture. Ils se sont rencontrés sur leur live ou sur un salon aussi. Parce que sur les salons, t'as plein de gens devant le stand, et puis au final, les gens, ils commencent à parler, et puis ils se disent, oh, en fait, j'ai vu machin, ah ouais, cool, je t'accompagne. Et puis les gens, ils repartent ensemble, et t'es là. Je crois que je viens de créer l'amitié la plus improbable du monde, mais très bien. <rire> et tu vois, par exemple, mon mec, je l'ai rencontré sur un forum, de fanfiction à Harry Potter, parce qu'on écrivait tous les deux des fanfictions à Harry Potter, on arrivait sur le même forum, on écrivait tous les deux des pavés, et c'est l'homme de ma vie, et je l'épouse bientôt, quoi. <rire> Moralité, écrivez des fanfictions, vous trouverez le grand amour. C'est ça, <rire> exactement.
0: <rire> Mais c'est vrai que les fanfictions, en plus, quand on est soi-même auteur, et de voir des fanfictions sur ce roman, c'est juste la plus belle chose, je pense, qui peut nous arriver. Oh, ouais. Même si elles ne sont pas bien écrites, parce qu'elles sont écrites par des personnes très très jeunes qui ont jamais rien écrit, mm -hmm. mais ça veut tellement dire que la personne elle a oui, tellement oui. aimé qu'elle s'approprie l'histoire, c'est totalement fou quand même.
1: C'est ça, ah ouais non mais tout ce qui est fanfiction ou fan art aussi, enfin ça a été à chaque fois que j'en ai reçu, c'était waouh, enfin il hein, ouais. y a des gens qui ont investi leur temps pour ça et pour me faire plaisir et pour euh, continuer à faire du l'univers et tu te dis waouh,
0: c'est mais... dingue. C'est ouais, le plus beau dingue. cadeau. Ah oui, ouais, ouais. quoi que le cosplay quand même <rire>
1: j'aime le que cosplay ça. était vraiment ah non n'en ouais. oh revenais pas <rire> bon mais oui non mais après euh, je pense qu'il y a tellement à faire dans ce genre d'univers là et même moi j'ai déjà fait des petits cosplay par ci par là donc euh... Au contraire, je pense que les lecteurs ils s'en amusent aussi. Quoi. Ils ont envie de se faire plaisir que tester un cosplay ou même d'imaginer, parce qu'au final, les livres ne sont pas tous adaptés en, en film non plus, donc ils s'approprient l'identité visuelle également. J'ai déjà eu des fanarts où, justement, l'identité visuelle a été fondée grâce aux fan art où je me suis dit, ça, j'aime, je prends. Parce que, par exemple, j'avais eu une, une fois, c'était euh, une, une illustratrice en salon qui avait fait un fanart de mon héroïne et elle, a, elle avait mis les coiffes papillons euh, du Moyen-Âge. Le truc que oh, t'imagines pas du tout au départ et euh, j'ai vu le fan art, j'ai fait, je prends. <rire> et du coup, à l'écriture, je le foutais une fois <rire> papillonnant, tu vois. <rire> C'était euh... t'appropries en fait ce que les lecteurs te donnent. Et je pense que même dans les fanfictions, et c'est pour ça que j'ai continué à faire de la fanfiction ou en tout cas à publier sur internet parce que ça me tenait vraiment à cœur. Les gens, quand tu publies chapitre par chapitre, tu as des retours chapitre par chapitre. Et tu as leurs hypothèses et leurs euh, euh, leur réactions face à des scènes en particulier, face à des, des, des personnages qui ont, qui ont agi de telle ou telle manière. Et des fois, tu t'en amuses. Moi, je sais que mes lecteurs sur ma fanfiction... Alors, ma fanfiction, c'est un truc euh, monstrueux au niveau de l'intrigue. C'est un puzzle, le truc. Moi, on me demande si je suis jardinière ou... Euh, ou comment ça s'appelle euh, Architecte. architecte Moi, je leur dis je suis archéologue. Mon truc, c'est un chantier horrible, il faut que je déblaye tout, je trouve des trucs, je me dis tiens ça pourrait servir à ça, et puis je vois un autre truc, je fais ah non ça servait pas à ça. Donc <rire> je, je, je fouille mon chantier, tout ça, et il y a des moments où les lecteurs ils ont des hypothèses et je me dis c'est pas con. Ou alors, c'est pas, pas con, mais je vais y jouer et je vais aller dans le sens inverse pour lui prouver qu'elle a tort. Tu vois, tu, tu, tu peux jouer et au final, ton histoire elle grandit avec tes lecteurs également parce que tu joues sur, ce qui, sur leur peur, sur ce qui, leur, ce qui les fait vibrer aussi parce que tu as des relations entre personnages qu'ils adorent et tu sais, tu ah, le prochain chapitre, je vais faire exprès là, les deux ils vont se disputer exprès, il y en a qui va mourir. J'ai arrêté, arrêté de faire mourir des personnages de manière complètement gratuite maintenant. Je, maintenant, je les juste. Je, 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 je fais des trahisons, des trucs comme ça, c'est plus fun au euh, niveau psychologique parce que la mort, finalement, est assez. Euh, bah, voilà, là qu'il est mort, bah, tant pis pour sa gueule, quoi. Mais on peut faire énormément de choses grâce aux lecteurs. Et il faut s'appuyer dessus. Et je sais que c'est pour ça que j'ai continué à publier sur Internet et que je continue. Là, je, ma fanfiction, tu vois, elle, elle est finie. J'ai décidé de faire une suite parce que j'ai besoin d'avoir ce retour des lecteurs chapitre après chapitre.
0: Ouais, c'est ça qui finalement est très frustrant quand on écrit et qu'on attend d'être publié, c'est d'avoir très très envie de parler de son roman, mais finalement ouais. d'être limité tout simplement par le fait que les gens ne l'ont pas lu, donc euh,
1: c'est là où c'est compliqué. Bah... Je, je sais que ça a été très dur pour moi en tout cas d'écrire personnel, même si ça a, été, ça a été un pur bonheur, ça a été cinq mois d'effusion complète, mais à chaque fois que je, je finissais un chapitre, j'étais là, est-ce que je suis dans le faux ou pas Parce que tu, te, tu écris ton bouquin en entier sans que personne te redonne ton a, son avis derrière. Et euh, je suis arrivée au point final, j'ai envoyé mon bouquin à plein de lecteurs qui m'ont dit, il est trop bien J'ai fait, ok, c'est bon, j'ai passé une étape, ça veut dire que je me suis pas trop plantée, mais... Euh, tu n'as pas la même dynamique d'écriture ou en tout cas de construction de ton intrigue et de tes personnages quand tu es livré à toi-même, je trouve. Mais oui. C'est pour ça aussi, des fois, c'est utile d'avoir des alpha lecteurs
0: pour compenser. Tout à fait. Les
1: Alors alpha ça... lecteurs, les bêta lecteurs, c'est la vie.
0: Ça ne convient pas à tout le monde, les alpha lecteurs, parce que personnellement, je trouvais ça bien, mais ça m'a finalement un peu stressée parce que je suis plutôt, plutôt lente à écrire et de devoir mmh. fournir quelque chose régulièrement, c'était stressant pour moi. Mais pour par exemple, toi, qui a besoin de retour d'alpha sa lecture, le fait d'avoir quelqu'un qui lit à chaque fois les chapitres que tu écris bah comme sur n'importe quelle plateforme d'écriture bah c'est ouais. ce qu'il te faut tu vois
1: oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, à l'époque de la fanfiction, alors je, je n'avais pas eu d'alpha lecteur pour les, les fleurs d'opale. En revanche, pour euh, pour l'Udemy centième, donc ma, ma fanfiction, j'avais effectivement deux correcteurs. Donc j'avais alors à un long moment c'était Tiff qui me corrigeait, enfin qui m'alpha lisait. Et euh, à un moment elle pouvait plus parce qu'elle avait trop de boulot en illustration. Du coup, euh, c'est quelqu'un d'autre qui a repris. Et j'avais mon meilleur ami aussi qui, euh, qui me lisait. Et j'ai mon chéri maintenant qui me lit. Ça, ça c'est incroyable. En on soit des on fois l'écriture ensemble. Bon, bref, c'est le meilleur euh, meilleur homme du monde. Et euh, c'est vrai que d'avoir ce petit retour avant de publier, ça, ça, ça rassure. Ça rassure et puis ça te donne aussi des billes sur Ah, là, je sais que ça a fonctionné ce que j'ai voulu faire. Maintenant, je vais attendre la réaction des lecteurs et voir si c'est la même.
0: Ouais. En tout cas, je pense que cet épisode, il aura donné plein d'idées à oui. nos auditeurs pour, pour en fait parler de son roman et créer des choses autour de son roman. Je... Et au-delà de tout ce que tu as fait dans ton parcours qui est incroyable, de montrer que en fait. Je m'excuse d'avance
1: euh... pour une vie de famille.
0: <rire> et, euh, et dire oui, euh, ok, on, euh, on est on est auteur, mais au niveau du marketing et de la com, on peut agir et on peut faire tellement de choses autour. On n'est pas juste limité au, au fait de décrire son livre et de le poser mmh. sur la table du salon et, et d'attendre que, que les gens viennent et pour être ah, curieux. Oui, non. Donc, euh, non,
1: parce que c'est pas ça qui attire le lecteur. Ah, ouais. Ça dépend quoi, on est d'accord, parce que, par exemple, mes couvertures, je sais qu'il y en a qui la voient de loin, ils font « wow, toi, tu es à moi <rire> », mais t'as tout le, le côté autour de la, la tête de ton stand, l'univers qui va refléter, ou même toi-même, parce qu'en salon, très important, se mettre dans l'ambiance aussi, ça compte. Donc moi, je sais que je viens costumer en salon. Euh, alors là, dommage, on en ce moment, avec le... Tout ce qui est Covid, tout ça, on a les masques, mais euh, c'est vrai qu'à d'avoir quelqu'un qui te sourit et qui, euh, qui t'accueille sur le stand, c'est déjà une porte d'entrée à ton univers. Je suis introvertie, même si on ne s'en rend pas compte maintenant, mais là je suis toute seule chez moi avec mon chien, donc ça va. Donc je fais en sorte que mon stand soit introverti friendly dans le sens où je sais que mes lecteurs, ou en tout cas les lecteurs, c'est aussi des introvertis généralement, bon, parfois on a des bonnes surprises aussi, mais du coup je ne vais pas agresser le lecteur. Ça, ça, on pourrait faire aussi un épisode, hein, euh, stratégie de salon. <rire> euh, on ne va pas agresser le lecteur, on va le laisser tranquillement s'approcher et s'approprier l'univers et comprendre un petit peu l'ambiance qu'il y a derrière. Et après, quand il se dit, ça peut m'intéresser, vous pouvez m'en dire plus Là, on se lance et on essaie de le plonger dedans. Et on va voir s'il va repartir avec.
0: Finalement, on ne l'arponne pas avec les mots en mode hey, « Hé, toi là-bas qui arrive proche de mon stand, je, ici on mon avec... !» <rire> <rire> On l'arponne... Prends mon flyer On l'arponne finalement avec
1: l'univers visuel autour. Oui,
0: oui, 300%. Bah, tu sais qu'à Montreuil, euh, là, au dernier salon, j'étais oui. trop contente parce que j'ai eu, eu la chance d'aller faire dédicacer une BD à Victor Dixen. Et euh, mm. il était déguisé. En fait, c'était il, il il le seul jour... Enfin, euh, il, il a fait excellent. plusieurs jours de salon. Et c'était le seul jour où il était déguisé. On a eu la chance de, de le voir le jour où il était déguisé. Et c'était trop bien, en fait. C'est trop Mais cool, oui. en
1: fait. Et de toute coup, façon, les, les salons, c'est trop cool. De toute façon, oui. les salons, c'est un, un moment incroyable. Enfin, J'adore. Et, euh, et on a un petit peu insisté d'ailleurs euh, avec Hachette. Alors, je ne suis pas la seule, hein, toute l'équipe d'auteurs, parce que du coup, j'ai un, un peu foutu le pied dans la fourmilière, là. My bad, mais en même temps, voilà. Donc, euh, moi, je suis arrivée avec mes gros sabots en disant, je vais faire plein de salons et je vais faire des goodies. <rire> Ils ont dit, on va voir ce qu'on peut faire. <rire> ok, très bien. <rire> on va essayer de, de faire plein de salons tout ça parce que oui c'est là dessus que ça, ça fonctionne et c'est là dessus qu'on que, qu qu se fait les meilleurs souvenirs au final
0: et puis si c'est quelque chose qui te plaît faut pas t'en priver
1: ah ouais non ça, j'adore c'est épuisant tu vois il y, avait, il y avait une période je sais au début des fleurs je crois que le mois de novembre 2017 j'ai fait trois salons en un mois ou trois ou quatre. c'était un rythme intenable en plus il y avait des salons c'était en Belgique il y en avait un c'était en Bourgogne il y en avait enfin des fois, es prêt à faire énormément de routes, juste pour aller présenter ton bouquin, mais tu es très content d'aller présenter ton bouquin à l'autre bout de la France.
0: Oui, de fou, de fou, de fou, de fou. Tu crois qu'on qu on, qu on, on, on va se dire au revoir un jour ou alors est-ce qu'on continue de papoter
1: je sais pas, t'en penses quoi Est-ce que, est que tu penses que les lecteurs et les auditeurs pardon, auraient, auront survécu <rire> jusqu'à là Je pense qu'il y a certaines questions. êtes-vous encore en vie Répondez-nous. <rire> je ne sais pas, mais
0: sache déjà que tu es la personne avec qui j'ai eu la plus longue interview depuis le début de ce programme. Je suis désolée. Pas <rire> enfin, du tout, vraiment, en tout cas moi je vois pas le temps passer, donc en tout cas, même s'il y a des auditeurs qui nous ont lâchés, si vous êtes encore là, bravo à vous, mais en tout cas ça m'amuse et je passe un très très bon moment. Donc, j'ai bon, déjà convaincu tranquille. une personne.
1: Donc, ouais, euh, bienvenue. Tu as gagné. Ah, super à tes risques des périls, mais bienvenue. <rire> voilà,
0: mais écoute, vraiment, j'ai envie de te voir en salon parce que j'ai envie de voir à quoi ça ressemble un stand made in euh, Yelena avec tout tes... tout ce que tu as
1: créé et j'ai envie de te Je comme la carte bleue. <rire> j'ai des... même des espèces. <rire> On va faire ASMR, tu sais. On va faire la carte.
0: <rire> Cet épisode part en cagouette. Excusez-nous, chers auditeurs. Il est très tard, puisque nous avons dû faire après les horaires de travail de Yelena. On n'a pas mangé. Et je pense que ça commence à se ressentir. C'est la vraie. <rire> merci, ah j'ai envie de te dire merci, merci pour toi. tout bah, parce que y a vraiment pas là je pense qu'au niveau jauge de bonne humeur je, je dépasse le plafond
1: ah bah tant mieux, si ça peut te donner une dose de motivation, écoute tout est
0: gagné ouais. exactement, tout est gagné je te souhaite une très belle soirée je te remercie énormément merci, pour toi, tout ce que toi. tu as apporté et je serai ravie de te réaccueillir parce que pourquoi pas faire plein d'épisodes comme ça toute façon, on peut discuter des heures,
1: donc il n'y a pas de souci. Ah oh oui, c'est ça, là, on peut, on peut se ouais. donner sur plein de sujets différents, t'en fais pas, genre... C'est pour ça que tu vois, dans mon mail, quand je t'envoyais le mail et que tu disais « Racontez-moi une anecdote !» Alors, <rire> je commence par <rire> où <rire> Je peux t'en raconter plein, moi, <rire> des anecdotes. Donc, c'est vrai que si un jour, tu, tu veux faire quelque chose de plus spécialisé, un épisode un peu plus spécifique sur un sujet, ça sera avec le plus grand plaisir
0: mais avec plaisir aussi d'ailleurs si vous êtes toujours là à nous écouter n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire si ça vous plairait aussi de repasser un petit moment avec Yelena et moi pourquoi pas même faire réinviter Tiff, qui est déjà venu ici pour vous dire qu'on peut oui discuter à deux vu que vous avez l'air de bien vous entendre ce sera un projet sympa en tout cas voilà merci beaucoup passez une très bonne soirée parce que nous forcément il est tard vous passez une très oui. bonne journée si vous nous écoutez en, en pleine journée allez suivre Yelena sur tous ces réseaux allez lire sa fanfiction parce qu'elle le vaut bien quand même un petit peu <rire> elle est longue, réservez-vous trois semaines au moins <rire> et tous les liens qu'on a pu citer euh, durant l'épisode seront dans les notes de l'épisode tout simplement, même, même les marque pages métalliques, on aura tout mis donc n'hésitez oui. pas à aller checker s'il y a des choses qui vous intéressent merci pour votre écoute